0: e
1: tem Pelé, levantou a Pelé, entrou de cabeça para o arco e gol foi é, Garrincha para a Djalma atira o Djalma, lá o arqueiro, entrou o Vavá, gol do Brasil correu pela ponta esquerda fraiu o paquete, passou por ele lança a pelota Pelé, Pelé dominou Carlos Alberto e Salim correu
2: o caminho, atirou gol 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 baixo Itafarel Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou!
1: Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá veio o Cléberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Brasil!
2: 45 de acréscimo. Muito boa noite, você que nos acompanha aqui no YouTube, na Twitch, é, eu não sou Dudu, eu não sou Hector, eu não sou Emerson, eu sou Vitor, o que sempre está aqui nas lives, na maioria das vezes, como mero comentarista e hoje cá estou como host. Vamos ver aí se vocês me aprovam nessa função de apresentador, é baita responsabilidade aqui sentar aqui na cadeira de Eduardo Costa, mas é, não iríamos deixar de fazer essa live é, podendo fazer e dar nossos pitacos aqui sobre esse dia de Copa, essa rodada de Copa, que, meus amigos, quanta zebra! E, sem mais delongas, para falar dessas zebras, temos aqui nossos convidados da noite. É, vou apresentar por ordem alfabética. Vamos aqui por ordem alfabética, vou colocar eles aqui na tela, assim fica melhor. E ah, vamos mudar a ordem alfabética, porque Leandro está do meu lado e o Augusto está aqui embaixo, vamos aqui na ordem de posição. Primeiramente, Leandro, é, convidado aí na cota de torcedor do Brasil, defensor nato de Tite, que é, já torceu muito para Tite pelo seu clube e agora vai talvez aqui no papel de defensor de Tite no dia que não foi tão muito bem na escolha dentro de campo e, claro, dar todo o seu pitaco nessa Copa que tem acompanhado aí. Muito boa noite, Leandro. Seja bem-vindo ao 45 de Acréscimo.
0: Muito boa noite a todo mundo. Agradeço primeiramente aí ao convite. Um pouco... É, talvez um pouco apressado, mas muito bem apreciado. Já fui denunciado como bom corintiano aqui, então talvez algumas opiniões por Tite estejam enviesadas mas farei meu melhor aqui para tentar construir um papo legal aqui ao longo da noite.
2: Muito bem, aqui a gente joga tudo na mesa, sem medo. É, e aqui a, embaixo de mim temos o grande Augusto, é, ele que é do Ponta de Lança, né? a gente já teve aqui no 45 a participação é, do Luiz, do Ponta de Lança, e aqui é, quem irá fazer essa contribuição, essa participação mais especial é o Augusto, muito boa noite, Augusto. Seja bem-vindo ao 45 de Acréscimo.
1: Boa noite, boa noite Vitor. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os ouvintes do 45 de Acréscimo. É uma honra poder estar aqui apresentando o Ponta de Lança. E vamos comentar nessa né, rodada que também foi cheia de surpresa para os africanos. A gente que se dedica no Ponta de Lança a comentar, a fazer a cobertura de maneira adequada respeitosa, fugindo dos estereótipos que se fala em relação ao futebol africano. Uma semana bastante movimentada para os nossos nossos times, então vamos, vamos analisar e comentar direitinho para destrinchar o que aconteceu nessa última rodada, nessa rodada derrateira da fase de grupos da Copa.
2: Perfeito. Bom, eu vou fazer aqui, é, eu vou inverter. Vou inverter um pouco a ordem, já vou pegar essa moral, já aproveitar aqui Dudu, Hector não tá aqui. A gente costumava começar pelo jogo do Brasil, mas hoje o jogo do Brasil decepcionou é, pelo lado brasileiro e vamos começar aqui numa, fazendo um panorama geral do, dessa Copa do Mundo, né, dessa terceira rodada. Eu vou colocar aqui os, o grupo, né, os grupos dos classificados, aí estão os oito grupos na tela. A gente tem grupo A, grupo B, grupo C, D, E, F, G e H e os classificados, os dois primeiros de cada grupo. E aí, eu gostaria que a gente que vocês pudessem, é, começando pelo Leandro, que está logo aqui a meio abaixo. É, os destaques, é, o seu destaque desses grupos, a gente teve muitas surpresas, né? Por exemplo, no no grupo B, por exemplo, a gente teve o País de Gales fazendo uma decepção nessa Copa do Mundo, os Estados Unidos surpreendendo. Já no grupo C, a gente teve é, a Argentina, que parecia que ia cair, mas ressurge na segunda rodada, faz uma ótima terceira rodada e classifica bem. E aí, já no grupo D em diante, a gente tem muita zebra, né? A gente tem a Dinamarca fazendo uma péssima Copa, a Austrália passando aí com um elenco todo limitado que tem, mas consegue passar, a Alemanha caindo, Bélgica caindo, é... e hoje a gente teve essa reviravolta absurda é, de Coreia do Sul passando. É... E você, Leandro, é um, é um consumidor de... da cultura oriental? Poderia também falar um pouco desse lado do Japão e da Coreia do Sul. Mas enfim, dê esse o seu pitaco dessa surpresa, desse panorama geral, por favor.
0: É, sou suspeito para falar mesmo, porque não andei acompanhando todos os jogos da forma que eu gostaria, por motivos de trabalho, mas um que eu consegui acompanhar foi justamente Japão e Espanha, ao mesmo tempo que eu estava vendo aqui também o um jogo da Alemanha é, contra a Costa Rica. Cara, quantas emoções passaram pelo peito de quem estava assistindo, né, Quanta, quantas reviravoltas tiveram ali por um instante a Costa Rica e o Japão passando, quem imaginaria, né, quem, conce, quem conceberia isso antes de entrar ali no, no território da Copa do Mundo e, de repente, o Japão passa como, em primeiro lugar, contrariando as expectativas de quem esperaria a Espanha, algo que... É, fugir um pouco do padrão, mas que é bastante apreciado, que me deixou bem feliz. Uma coisinha que eu gostei é, bastante também, que eu achei interessante, foi a Inglaterra estar avançando junto com os Estados Unidos, eu acho interessante essa participação é, do Zewa. Pessoalmente falando, eu não queria, mas assim, eu achei interessante também esse resultado, eu acho que é, é diferente a gente ver essa seleção passando para a fase do mata-mata, no grupo c infelizmente né, a gente era deixando um pouco de tristeza em todos os nossos corações, mas ainda um resultado tanto quanto esperado, o México não conseguiu essa classificação, a Polônia do nosso grande leva está ali, é, sobrevivendo para essa fase, e o que dizer também dos jogos de hoje, né, eu... Não pude acompanhar da forma que eu gostaria também. Eu assisti um pouco no primeiro tempo de cada, porque eu tive que ir para o serviço. Mas, cara, eu tava com meu celular ali ligado nos dois jogos ao mesmo tempo no aplicativo do GE, lendo lance a lance, dividindo minha atenção entre a estrada e... Eu sei que é errado. Dividindo a minha atenção entre a estrada e o celular para acompanhar tudo. E, cara, quando eu vi... Mesmo que por texto, no momento, depois eu vi os lances, mas mesmo que por texto eu fiquei um tanto quanto a Dini, eu fiquei bem emocionado com esse gol da Coreia porque era algo que a gente eu não esperava eu já tinha dado aquele jogo um tanto quanto perdido ali para a seleção e fico um pouco triste pelo Uruguai nossos queridos é, camaradas sul-americanos eu sempre eu sempre tenho a torcer pelos nossos companheiros sul-americanos aqui é, mas infelizmente pelos melhores esforços de Arrascaeta né, enquanto ele pôde atuar ali a seleção da Coreia acabou dando uma sur surpreendeu a gente com aquela virada e acabou passando. E acho que meu colega Augusto gostaria de falar um pouco mais aí também dos outros jogos, porque senão eu vou falar de tudo não vou deixar nada.
1: <risos> <risos> é já emenda aí, Augusto. Não, é, acho que os destaques é, para o princípio de conversa seria uma péssima atuação do Qatar na Copa. O Qatar ele entra como talvez a, o pior país sede na história das Copas, pior desempenho, é, e é uma surpresa negativa. Lógico que não se esperava tanto do Qatar, mas pelo, pelo investimento que foi feito na seleção, a seleção participando de Copa Ouro, participando de Copa América, vencendo a Copa da Ásia, eu, eu acho que esperava um pouquinho mais de dificuldade, dificuldade, né? mas se, se mostrou uma seleção bastante frágil na defesa, um pouco inofensiva, então, é, só mostra que talvez o Qatar não estivesse pronto para um, 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 um jogo de Copa, pelo, o, que, o que se esperava de um jogo de Copa do Mundo. Né? O Leandro falou também da, da, do Grupo B, também que eu vejo uma surpresa também, a ascensão dos Estados Unidos, a segunda fase, eu esperava que o Irã fosse é, 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 avançar, mas acho que o Irã estava muito, é, muito afetado. Primeiramente, pelo estilo do, do jogo do Irã, que é o Carlos Queiroz, é, um, é uma maldição o seu time precisar de uma virada, de fazer um gol e o seu treinador é o Carlos Queiroz que é muito conhecido pelas suas pós-defesas mas eu, geralmente os ataques os times são pouco ofensivos Carlos Queiroz, para quem não sabe, era o treinador da seleção do Egito que perdeu a vaga para uh, a Senegal é, quem acompanhou o Egito na Copa das Nações desse ano viu que o Egito era um time com mais mais que tinha Salah era um time pouco ofensivo bastante limitado, né, ofensivamente é, os outros grupos, talvez, o destaque que eu talvez daria, estou olhando aqui também, é o grupo C, que foi um grupo bem achado também, como né, foi bem falado, todo mundo com chance de classificar no final, eu acho que a Rápia Saudita enganou todo mundo aqui, porque todo mundo achou, que a Arábia Saudita, Saudita ganhou da, da Argentina, de Messi, ela vai complicar para cima dos outros, não foi bem assim que aconteceu, né? E outra, para mim, outra decepção foi o México, viu? eu acho que eu concordo também com o México foi meio decepcionante, é, se bem que o México vem numa crise, crise de no futebol um futebol um pouco mais longa até, né? Teve dificuldades para se classificar, teve dificuldades para... É, para... Vem de duas derrotas seguidas para os Estados Unidos em, em, em competições da CONCACAF, perdeu a Copa Uro e perdeu a Liga das Nações da CONCACAF para os Estados Unidos, que não aconteceu muito tempo. No futebol doméstico, no futebol de clubes, perderam o título da Champions depois de 17 anos para um time americano. Né? coisa que não acontecia, que a gente já sabia mais ou menos que a gente ia pegar algum time mexicano, né? para ser um campeonato local, mas tem sido o campeonato da DMX, né? e o destaque positivo que eu daria seria o Marrocos, a história do Marrocos, uh, também, e a história das seleções africanas, somente Tunísia, e, e os três que não se classificaram, Tunísia, Gana e Camarões, por mais que não ter se classificado, né? isso a gente pode debater um pouco mais depois, mas a forma como eles jogaram a competição, tem um indício de que há algo a melhorar na, naquele, na, naquelas seleções então basicamente eu acredito que isso seja interessante de uma certa forma agora no peso das confederações eu acho que em resumo a concacaf foi uma grande decepção só um time da concacaf avançou né? de México Estados Unidos e, e Costa Rica Canadá também foram fizeram absolutamente nada a FC. Tem algo a olhar ali, ok, né, com as campanhas principalmente de Japão e Coreia do Sul. E a CAF também tem tá algo a comemorar, já que igualamos o recorde de seleções africanas que estarão nas oitavas. Teremos duas seleções africanas, com o número de vagas que nós temos. É um feito, um, é um feito histórico, né? porque em 2014 também tivemos duas seleções nas oitavas, tivemos a Argélia e, e Nigéria. Nesse ano teremos Senegal e Marrocos nas oitavas, e fazendo boas campanhas também. Né. E por último, um grande destaque positivo foi Marrocos, que, se não me engano, segue como o único invicto ao lado do, do, da Inglaterra. Não sei se é outra seleção também, acho que Inglaterra, Holanda também, não lembro de recorde de outras, mas é a única seleção uh, africana que não perdeu ainda na Copa e se classificou com a autoridade.
2: É só completando aqui mesmo: hoje os invictos, o Brasil hoje perdeu a invencibilidade, era outro que estava invicto, né? A gente tem no grupo A Holanda que passa invicto, no grupo B temos os Estados Unidos invicto, são dois empates e uma vitória, é, e a Inglaterra, citada tá aí por Augusto no grupo C não temos nenhum invicto, no grupo D a gente também não tem mais, porque a França fez o mesmo esquema que muitas seleções grandes fez nessa última rodada né? já, já classificada, coloca ali o time em reserva acha que vai dar conta, mas não dá é, e aí a gente vai ter invicto só lá no grupo F com Marrocos e a Croácia, os dois que passam também estão invictos Marrocos aí, a gente pode destrinchar um pouco mais ele, o Augusto também pode falar, é, dessa campanha surpreendente por todo o contexto que o Marrocos passou, né, pré-copa. No Grupo G a gente tem ninguém invicto também, Brasil hoje perdeu para o Camarões a invencibilidade, aí o Camarões também fazendo história, é, sendo a única seleção que ainda consegue vencer do Brasil em jogos oficiais, né. É, a primeira vez havia sido lá em 2003, com o gol do Eto'o. É, num jogo oficial que não era Copa, e agora, novamente, é uma seleção africana, novamente o Camarões vencendo do Brasil e dessa vez numa Copa do Mundo. É, para o Brasil, não pesa tanto na classificação, né? Porque já estava nas oitavas. Mas para Camarões aí, um feito e tanto, mais uma vez, e também para o psicológico brasileiro pode certamente afetar. E no grupo H para fechar, também nenhum invicto, mas temos também a Gana, que parecia que ia fazer uma classificação muito boa para cima do Uruguai também, vamos destrinchar um pouco mais à frente. É, enfim, vamos aqui fazer esse esqueminha, porque eu acho que fica mais fácil. É... Vamos falar desse grupo A agora de forma mais específica para falar do Senegal também e da Holanda, que são os classificados, porque, assim, é, particularmente falando agora da Holanda, eu acho que ela chega de uma forma que... Chega numa expectativa boa, até porque começa com o Van Gaal, né, que era o técnico que faz uma boa é, Copa do Mundo, da última vez que a Holanda fez uma boa Copa do Mundo, e que participou, que foi lá em 2014. É, em 2018 não consegue essa classificação para a Copa, né, e volta agora em 2022 novamente, e o Van Gaal novamente fazendo um time que é, não encanta como aquela Holanda de 2014, mas vence e consegue a classificação, e nessa Copa a gente vê muito isso, né que nem sempre encantar é o necessário, é, tem que vencer. É, e aí o Senegal também mostrando que para aqueles que achavam que o Senegal dependia do Mané, é, a gente acompanha nessa Copa que o Senegal não é só Mané. O Senegal tem um Colibali, o Senegal tem muitos jogadores ali que podem fazer é, essa equipe ser competitiva, como foi, bateu o Equador no confronto direto e se classificou. É, e, e aí, Leandro, você acha que é, a Holanda, mesmo não encantando, chega como favorita para pegar uma possível semifinal ou, ou alguma outra seleção que vai passando? E aí eu mesmo, do Senegal, essas duas que estão classificadas.
0: Você levantou alguns pontos interessantes, como o de Van Gaal, que com certeza tem trazido é, uma campanha bem interessante para esse time do Holanda. Você é, bem disse... Tem times que têm encantado, mas você tem que realmente convencer dentro de campo. E a gente está vendo que muitos times, os quais a maioria das pessoas não tem as maiores expectativas, tem surpreendido bastante. É, Senegal entra muito positivamente nisso, pela questão de que a grande mídia, como você disse, falou muito do, da falta do Mané. Que eu já eu já imaginava que a seleção iria fazer uma boa, uma boa campanha, é, ter boas atuações como andou tendo tem nomes muito sólidos e eu gostei muito dos jogos que eu vi eu gostei muito de ver Senegal em campo achei é, muito, eu vibrei bastante com essa classificação como colega aqui me, é Augusto né me perdoe Isso. a memória a memória voou um pouco aqui mas é, o Qatar realmente decepcionou muito ah, nessa participação que eles tiveram, vieram muito fracos, em, é, no primeiro jogo, Equador mostrou uma superioridade muito grande, na minha opinião, eu até cheguei a pensar que Equador estava, eu sabia que o nível do Catar era baixo, sabe, esse, esse nivelamento era baixo, mas eu cheguei até a achar que Equador viria com uma certa força. E eu vi que a gente foi um pouco enganado realmente pela baixa qualidade do Catar naquele naquele jogo de estreia. Fico feliz, pela, como eu falei, fico feliz pela classificação de Senegal e Holanda. Eu acho que. Eu não vou poder dar insights muito é, aprofundados na forma de jogo deles, porque, como eu falei, eu tenho acompanhado muitas partes de jogos e não os jogos em si. Mas eu tenho pelo que eu já havia acompanhado um pouco antes da Copa e pelas partes que eu tenho visto, realmente eu confio bastante no trabalho do Van Gaal, eu acho que o Holanda vem forte para essa fase da, das oitavas e eu realmente espero que o Senegal ainda consiga ter um desempenho bem interessante nessa fase, porque são duas seleções assim, que eu sei que não importa de nada, mas eu tenho um certo apreço, é, a Holanda, sempre, eu sempre gostei muito de ver as, as atuações da Holanda desde a Copa de 2010 até aqui, eu acho que Apesar dos resultados da Copa de 2010 contra o Brasil, eu acho que tem uma seleção que tem tido um futebol que eu gosto de acompanhar. E, poxa, Senegal, quero muito que continue, que de repente consiga avançar para as quartas, quem sabe listar uma sede, estarei sempre torcendo pelo Brasil para chegar nas, nas maiores alturas, obviamente, mas ainda acredito que Holanda e Senegal podem proporcionar ótimas experiências, ótimos jogos para gente. E acredito que alguns podem dar um pouquinho mais de informação sobre essas eleições, porque como eu disse, eu não sou especialista de nada, eu sou um cara que senta no baio e assiste. Então,
1: é, eu passo a palavra para vocês. É, bom, obrigado, é, obrigado, Leandro. É, acho que o grupo A, ele é um grupo que, nas previsões, todo mundo apostava que a Holanda teria, ia se classificar, e a grande disputa seria pela segunda vaga entre Senegal e Equador, e foi o que aconteceu. É, Para mim, a Holanda, ela, lembrando que a Holanda ela vem invicta em termos de Copa do Mundo, ela não perdeu nenhum jogo na Copa de 2014, então não perdeu no jogo até agora, aqui, então continua invicta desde 2014. Né? É, é uma seleção muito diferente do que a gente viu em 2014, e se a gente viu Van Persie, uh, Robin uh, e outros jogadores de bom nível técnico, essa aqui já é um pouco uma seleção um pouco mais rejuvenescida, e com alguns nomes que ali um pouco desconhecidos para alguns, né? Mas, por exemplo, Codigapico já é um jogador que já se destaca, talvez seja o melhor jogador dessa primeira fase na, nesse grupo A, né? Um jogador que já tá de olho, é, que o Manchester United já está de olho, inclusive, porque o técnico tem rádio, tem interesse em ter ele no time. Eu acho ele bom jogador, é, pode ser que já já tá revelação da Copa, sim, né? Eu acho que não fica muito tempo no PSV é, depois da Copa. É, eu, eu vou dar um insight, um insight melhor sobre Senegal, porque Senegal é a prova de que quando uma federação africana decide investir e, e apostar num trabalho a longo prazo, esse trabalho tende a trazer frutos. Porque a gente precisa lembrar que Senegal em 2018 era acomodado pela UCC, ele não passa de fase, acho que ele estava num grupo com Polônia, Polônia, Colômbia, se não me engano, e mais um outro time, se não me engano, era o grupo H da Copa de 2018. O Aluncice fica, no comando da seleção, então inicia esse novo ciclo, esse ciclo começa com o Senegal, se não me engano, sendo vice na, na, na CAN de 2019, perdendo o título para a Argélia, né, e em 2021 uh, eles são recompensados pelo primeiro título, pela sua primeira conquista na história, né, primeiro título de, de grande peso da história de Senegal, quando conquista a Cannes de 2021, disputada no início do ano, né, e eles conseguem a melhor ainda, conseguem a vaga em cima do Egito, que era uma das favoritas, muito por causa do salário, não por causa do futebol apresentado. né E eles chegam na Copa, mesmo desfocado seu principal jogador, que faz muita diferença para qualquer seleção. É, é como se a gente pode falar que é a mesma coisa que se Messi não seria disponível para a Argentina, se Neymar não seria disponível para o Brasil durante a Copa, e consegue avançar. né Eu acredito que seria legal poderia ter feito uma campanha melhor ainda, caso se não fosse. É, aquele jogo, o um fatídico jogo contra a Holanda, em que Mendy estava um pouco... Uh, foi uma partida tenebrosa do Mendy, nossa mesma qualidade do, do Eduardo Mendy no gol, mas uma partida que foi muito a desejar. E Senegal consegue avançar é, é, para as oitavas de final após 20 anos. né Lembra que Senegal, que, se não me engano, teve participação em 2002, só volta em 2018 graças ao Joucicê. Quatro anos depois consegue uma nova classificação para a Copa do Mundo, consegue e outra, consegue uma classificação para as oitavas, algo que não acontecia há 20 anos atrás. E, quem, e o Alisson Cissé é o grande personagem dessa história, né? porque na geração de 2002, ele era o capitão, né? como dado pelo Bruno Metsu, o, o francês, que consegue colocar ser é, é, Senegal nas partes final de uma Copa do Mundo, vencendo a França, na, a, que era a então campeão mundial à época, né? é um feito interessante, e você vê que 20 anos depois ele ele fez assim ele é um cara que já escreveu a história dele no, 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 no na história de escreveu o nome dele na de Senegal talvez já acaso se pensa ter um status da UCC em, em Dakar pelo pelo que ele fez né parabéns à Federação Senegalesa de Futebol que apostou no trabalho dele que deu condições a ele certo inclusive há um depoimento muito muito interessante do Cali do no no Stribble em que é, muitos falavam que ele poderia jogar pela França mas o Liu disse, chamou ele, conversou com ele ele apostou nele. Né? Ele disse que, porra, poxa, estava no banco do Nápoles e o Liu Cicê apostou em mim. Né? disse que ele teria um novo ciclo e se, e se provou. Hoje você não dá para falar que o Senegal é uma das melhores, se não a melhor seleção africana em atividade, um elenco bastante qualificado. né? E eu vejo que o próximo jogo do Senegal que seria, que será contra a, a Inglaterra não será um jogo fácil. O Senegal vem de cara às derrotas se Mendício é inspirado, se o time pegar bem, é que até vai ter dificuldades para vencer, pra vencer é, é, a Senegal, então eu acredito que Senegal seja a melhor esperança a, melhor, a maior esperança do, do, das seleções africanas, entre os times africanos a avançar as partes final é uma equipe bastante qualificada muito bem treinada e já um projeto a longo prazo, né? então já vem desde 2018, pelo, antes disso até, se não me engano, até agora quem tem colhido frutos uma pena o Equador não ter conseguido a, a eu acredito que o Equador jogou bem a Copa também é, merece o nosso, nosso, nosso mérito mas é aquela coisa perdeu o confronto direto ali é, nada apaga a Copa do, do Ener Valência que foi espetacular Copa, você não foi Valência né que fez os gols não me lembro. foi de, né tem que ser um é confronto com o Caicedo sei que tem algum Caicedo no Equador passa a bola <risos> essa Copa tem algum Caicedo ali mas o Inter Valência a Copa que ele fez foi espetacular é, o Equador tem que ficar orgulhoso, porque entrou num grupo difícil, entrou num grupo com o um campeão africano, com o um campeão asiático, e com uma das possíveis potências é, europeias. Mesmo que o Lando é aquele famoso caso, né? joga como nunca, perde como sempre, mas sempre é uma seleção muito bem cotada. Então, parabéns à Latri, mas é, acho que as vagas foram merecidas para o Lando e Senegal.
2: É, tu citou, Augusto, em 2018, o Senegal fez uma campanha... De, é, começou bem, mas terminou mal, né? Ele, ele começa vencendo da Polônia em 2018, empata com o Japão e perde no último jogo para a Colômbia, é, e aí é um confronto meio que direto, né? Porque a Colômbia passa com seis pontos, o Senegal fica com quatro, o mesmo número de pontuação do Japão, é, e acaba deixando a Copa 2018 um projeto que muito bem, é um projeto a longo prazo, é um projeto que vem dando certo. Não é só o Mané que faz essa seleção ser a seleção que foi campeão da, da Copa Africana, que faz essa campanha na Copa do Mundo, e corrobora, essa classificação corrobora, na hora do vamos ver mesmo, a própria seleção do, do Equador é uma seleção boa, mas é uma seleção também muito jovem, e é um projeto é, que, tem suas semelha, semelha, é, que tem suas semelhanças com, com o Senegal, porque o Equador também passa por um projeto de jovens jogadores, é um projeto interno do país, que vem com o independente Del Valle ali, construindo também um futebol mais moderno, entre aspas, com um investimento maior, então é algo que pode ser que dê esperança para uma Copa 2026, uma Copa 2030, o que for, para esse Equador, que mostrou sim, foi um, um confronto muito difícil de se bater, a Holanda não bateu, foi onde a Holanda perdeu, a, a, deixou de ganhar, não né? chegou a perder o jogo, empatou, mas deixou de ganhar pontos, é, enfim, e o Senegal começa essa Copa, cara, e, e... De forma muito surpreendente, mesmo, porque a gente esperava, pelo que o Leandro falou, né? a grande mídia criou muito essa ideia de que, caramba, mané não tá, o time vai chegar batido, o time vai chegar mal, vai faltar alguém. Mas Senegal foi melhor do que a Holanda até determinado momento do jogo. Na maioria do jogo, eu acho até que o Senegal foi melhor. O Mendy não estava num dia muito bom, é, acabou vacilando naqueles gols. E a Holanda achou também dois gols ali na, na bola do Gakpo e do, do De Jong também que vem sendo esse destaque e o Catar apenas está sediando a tradição do Catar é muito cheia de reviravolta, cheia de polêmica também tem aquela parada do comprar torcedor né é, para fazer essa esse apoio dos ultras dar essa ideia de que tem torcedor lá fervoroso no Catar mas não é bem assim a gente sabe como é essa falta de cultura futebolística mesmo do país do Catar vamos agora passando para o Grupo B eu vou colocar aqui na tela, grupo B de Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales, acho que a gente é, vai fazer uma passada, um, vamos fazer uma passada interessante aqui, porque a gente tem uma Inglaterra que ela chega com um elenco super poderoso, uma geração muito forte, talvez a geração de maior expectativa desse século é, do futebol inglês, tem muito aquela história do esse Come home, não sei o que e tal, desde a Eurocopa, ela cai na Europa para a Itália na final e chega nessa Copa com uma, a expectativa do vamos ver se vai dar certo ou não vai. E até agora tá dando certo, né? Começa muito bem, depois tem uma queda de produção, mas na hora de essa última rodada consegue vencer e se classificar. Já o Irã ele consegue bater o país de Gales e na hora da decisão no confronto geopolítico que vai para dentro de campo de Irã e Estados Unidos. Acaba não conseguindo surpreender, eu acho que, eu destaquei nas outras lives o Taremi, que fez uma boa Copa do Mundo para o Irã, acho que foi um jogador que conseguiu, na hora do vamos ver, na hora do, da decisão do, dos contra-ataques, é, conseguir fazer é, o Irã chegar com mais perigo e mais qualidade de bola no pé lá na frente, mas não deu certo, os Estados Unidos conseguem essa classificação e vai para a fase de oitavas de final. É, vou passar a bola para Leandro e aí o Augusto completa, vamos seguindo essa ordem por enquanto.
0: Muito obrigado por ter estado me deixando começar, porque eu já estou sentindo que a minha bagagem é quase nula para estar conversando aqui. Então, é dar a introdução, eu acho que é um papel bem válido. É... <risos> Vou abrir um parêntese ligeiro, pelo que você citou, que tipo, olha só, a Inglaterra tinha enfrentado a Itália, cara, naquela final, e a Itália não está aqui. Como é doido o futebol, né? É, dito isso, como eu falei eu, no, lá na introdução, eu não queria os Estados Unidos passando porque eu estava torcendo exatamente para que passasse Inglaterra e Irã. E aí, como você bem falou, o Irã não conseguiu finalizar aquela, aquela expectativa, aquele resultado que poderia levar eles à frente. E acaba os Estados Unidos avançando invicto ainda por cima. E temos aí nosso País de Gales, né? E como é interessante falar do País de Gales é, nessa Copa. Você tem informação de há quantos anos o País de Gales não participava?
2: Cinquenta e tantos anos. Vou, é, vou pegar essa cidade aqui agora. Se
1: não me engano, agora. 56 cinquenta anos, se não me engano. Acho que Isso, parte. era
0: por aí. E como é interessante a gente ver, assim, que assim a gente que é do Brasil não tem essa noção do quão difícil é você estar no país que, é, sendo representado numa Copa do Mundo. Tipo, é uma história que, de repente, sei lá, o avô de algum daqueles jogadores contava, tipo, ah, de repente eu vi mesmo a nossa seleção ali numa Copa do Mundo. E aí, depois de tanto tempo, eles têm, apesar da campanha não ter sido é, a dos sonhos deles, né? Ainda assim, é interessante e é, é, a esperança que de repente não pode dar para aquela geração, tipo poxa, depois de tantos anos nós conseguimos, mas apesar de ter, de repente, nós não avançarmos, apesar de termos é, terminado naquela posição no grupo, nós, nós estivemos lá, nós participamos, o nosso Bale, né, que às vezes, de vez em quando ele gosta de jogar uma bolinha, né? Às vezes ele gosta que ele gosta um pouco de do esporte futebol, naquele primeiro jogo ele demonstrou muito bem isso e acho que é uma é uma, é uma parte que demonstra uma certa beleza, né? O, é, essa atuação do país de Gales. No mais a Inglaterra que chegou pisando com tudo, né? A gente já, é, já chegou engatada na quinta marcha, depois mostrou que o carro enguiça um pouco o tempo de estrada e apesar de ter passado no primeiro em primeiro lugar, eu não acredito que tenha chegado com aquele gás todo que a gente imaginou que poderia ter sido depois daquela primeira atuação, a gente viu isso muito bem naquele primeiro embaixo entre soccer e futebol, né, que o... terminou que quem, cada quem chama como quer, né? A gente não teve, não teve aquele resultado assim que a gente de repente gostaria de ver. Eu mesmo gostaria muito de ter visto o soccer ir para casa da mãe Joana. mas é isso, né, cara? Isso é...
2: Como eu falei, é, tem, tem 64 anos que o país de Galos não participou, a última vez foi em 1958. É então, só trazendo aí esse, esse dado mesmo que tu perguntou, Leandro.
3: Hoje
2: é. a gente, é. de
0: repente, um bisavô falou para um daqueles jogadores mesmo: tipo, olha, eu vi. E aí, de repente, depois de tantos anos, eles têm essa oportunidade. Eu acho que é uma nuance bem interessante. É, e e a
2: gente é curioso teve. é isso. curioso até porque a gente aqui do 45, nas outras lives, a gente falava, caramba, esse país vai ficar pesado? Pode ficar mais pesado se o País de Gales se classificar, porque lá nas eliminatórias de, de, disputou com a Escócia, com o Ucrânia, uma parada assim. E aí a gente falava, pô, o País de Gales é o time mais qualificado dentre esses aí, só que a gente não viu isso em campo. Acabou sendo um time que decepcionou muito, não, o Gareth hum. Bale, ele esqueceu de jogar bola. Não sabe mais como jogar bola. E os outros jogadores são muito jovens, muita aposta. Tem o Daniel James, o, o é, tem muito experiente também. E muito cara, é, me, me fugiu aqui o nome do outro cara, do Liverpool também, que jogou no Liverpool. Mas, enfim, é Sim. um time muito que bagunçado, realmente. Eu acho que é um dos times mais bagunçados dessa Copa do Mundo, dentro de campo. Decepcionou muito. E acabou não, não conseguindo essa classificação, ficou muito longe dessa classificação, perdeu para o Irã, e aí deu uma respiração para o Irã conseguir essa classificação, mas acabou dando sal para os Estados Unidos. E aí, Augusto, tem mais algum pitaco para dar nesse grupo? E aí a gente já passa para o próximo. Eu, eu, se
1: eu pudesse, eliminava esse grupo inteiro da Copa. A minha opinião bem <risos> sincera é essa: eu eliminava porque nenhum jogo foi interessante nesse grupo. É, Inglaterra Inglaterra é meio com um, é, Inglaterra é uma seleção de Schrodinger, porque quando pega grupo fácil avança mas se você colocar um grupo mais difícil ela não passa 20 de 2014 né eu, eu acho que a Inglaterra ela é a seleção mais cara obviamente porque tem um bando de inglês que desculpem a, 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 o termo mas é chuta qualquer bola já tá pagando 100 milhões de euros qualquer um né sendo que uhum. realmente não vale isso nós sabemos disso como seleções como a seleção inglaterra é inglês, o jogador inglês é super valorizado, até por conta da regra do, é, a regra do jogador inglês, né? Que tem que ter jogador inglês né, na equipe inglesa, né? Que cabe a equipe inglesa e tal. É, eu não vejo. Esse grupo é o seguinte: eu não vi a Inglaterra sendo testada. Eu não vi a Inglaterra sendo testada nesse grupo. O adversário mais difícil foi a seleção do um pouco mais organizado, já apresentou dificuldade para a Inglaterra, né? É, e a grande decepção para mim é o Irã, porque o Irã eu via que o Irã era um time muito difícil, um time muito encardido, muito difícil de bater, 20 de 2018. E, mas nessa Copa, simplesmente, é o que eu falei, se você só tem Carlos Queiroz, você empatando um jogo está uma beleza. Agora, se o seu time tomou um gol, é muito difícil saber como é que ele vai reagir. Isso aconteceu contra a Inglaterra, isso aconteceu contra os Estados Unidos, quando tomou o um gol no jogo decisivo. O jogo também esperava, talvez, que acontecesse alguma coisa, com a própria questão diplomática envolvida nesse, nesse jogo, mas foi nada demais, né? É, fora também lembrar que o, o Irã sofreu muito com as questões das coletivas de empresas, que eu achei muita sacanagem também, por parte dos jornalistas, eu, eu discordo um pouco dessa visão de que é, você tem que perguntar tudo para o jogador, porque a gente, tá, sabe, a gente sabe que o Irã é um regime em que, se o jogador responde errado a pergunta, pode sofrer consequências, o, o a família pode sofrer empresários do Irã. né? Então, vem aquele jogador, aqueles, aqueles é, jornalistas da BBC fazendo perguntas sobre o que está acontecendo no Irã, né? protestos em relação à, à morte da, da marcha Mini, é, mas eu não vi esse tipo de pergunta sendo feita para, os, por exemplo, os próprios ingleses que deportam, é, que maltratam imigrantes do território, aos Estados Unidos também. Né? Então, ficou meio que um clima bélico na, nas, nas, nas questões envolvendo as, as conferências de imprensa, é, inclusive até o técnico Carlos Queiroz se irritou muito com esse tipo de pergunta, porque realmente é, você está lá na Copa, você está concentrado para jogar e vem alguém perguntando assim eu quero que você comente sobre a situação política do tal país, mas se isso é só feito para algum país, é, e não foi feito para países, desculpa, você tem um, Estados Unidos e Inglaterra num grupo dois países que invadiram, por exemplo o Iraque sem o um aval da ONU né, a, a revelação do Conselho de Segurança da ONU e até hoje não pagaram pelo que fizeram, mas você não vai ver jornalistas perguntando isso, você não vai ver jornalistas perguntando isso em 2026 para os estadunidenses, o que, que eles acham disso, né? Então, assim, é, pais de Gales veio para passear mesmo, eu não acredito que Pais de Gales fossem algum fazer alguma coisa, nada, acho a seleção muito fraca, é, tudo bem que, foi, que eu fosse critério europeu, mas a grande decepção para mim foi o Irã, eu esperava mais do Irã, eu não vejo nenhuma dessas, dessas seleções que avançaram tanto em até com os Estados Unidos com, com chance de, de, de título, vou te fazer uma campanha mais longa. Eu acho que ali a Inglaterra tem muito risco de se já, já, já se eliminar nas quartas novamente. Eu não vejo um time interessante na Inglaterra até pegar um time de, de nível. Foi a mesma coisa em 2018. Inglaterra avançou, avançou, avançou. Pegou Suécia, pegou Colômbia. Quando pegou um time bem montado, bem ajustado, que foi o da, se não me engano, da, da Bélgica. Acho que foi Bélgica. Que Croácia. Se Croácia, obrigado. Quando pegaram a Croácia, aquela Croácia bem organizada já, já ah, perderam, né, então é aquela coisa, Inglaterra, a gente, eu não vi a Inglaterra sendo testado, não acredito nessa Inglaterra, de novo, não acredito que eles comem home, é por baboseiro, né, esse Lula e quem, quem se quiser, mas Inglaterra, é, não, não vai longe não.
2: É, o Irã, é, ela tipo, aposta um, muito... Tipo, no Zor, né? é, a gente <risos> O Irã, ele, ele começa essa Copa apostando muito no reconhecimento né, do, do treinador, né? É um treinador que já teve muito, passou muito tempo lá na, na seleção, treinando a seleção, então acho que foi mais por isso, até reconhecendo um pouco também da fragilidade Sim. do elenco diante desse grupo, que poderia esse último jogo contra os Estados Unidos, ali faltou um pouco mais de força, os Estados Unidos conseguiu, do, no, dentro da própria Copa, se reorganizar depois da primeira partida decepcionante, e acabou decepcionando, é, acabou se classificando em cima do Irã. Vamos agora para o grupo C, o grupo da Argentina, que começa mal e renova as energias. E aí tem muito esse, esse, esse roteiro, Leandro, e aí eu vou começar contigo novamente, porque assim, a gente tem um roteiro inverso entre Argentina e brasileiro, né? Porque a Argentina começa muito mal, decepciona, perde para a Arábia Saudita, e aí os argentinos já têm o um primeiro baque. Caramba, a gente chega como favorito e já tomou esse baque. E aí, dentro da Copa do Mundo, aquilo que eu chamei de, de, de segunda chance, né? Que raramente tem dentro de uma Copa. Porque Copa do Mundo você perde e você voa, na maioria das vezes. E a gente está vendo muita seleção perder e continuar esse ano, né? É, e essas seleções acabam tendo isso como segunda chance. A Argentina teve já a derrota no primeiro momento, que recebe essa segunda chance por conta do grupo, que permite isso, isso também nesse início, e consegue na segunda partida, no jogo muito briguento, muito mais de força, de vontade do que de qualidade na bola, contra o México e na última rodada massacra a Polônia, decepcionante Polônia, que se mostra apenas um time com Lewandowski, é, se bem que eu acho que Zielinski é mais o cérebro dessa Polônia do que Lewandowski, né? o problema é que o treinador e toda a mídia, todo, todo mundo concentra a, a visão em Lewandowski, mas o Zielinski acho que é muito mais o cérebro dessa Polônia, o termômetro né? que é meio, meio campista que circula ali, e não à toa ele é destaque do Napoli é, mas acabou decepcionando mesmo decepcionando conseguiu passar por conta da fragilidade da Arábia Saudita que, como Augusto falou venceu a Argentina, deu essa falsa expectativa de que poderia fazer alguma coisa mas é um elenco muito, muito fraco mesmo, muito limitado e o México, que desses últimos anos, acho que é o pior México que a gente vê, né? A gente vê sempre o México batendo nas oitavas, o México que cai sempre nas oitavas, nunca antes. Só que dessa vez caiu antes, justamente porque é uma geração que não conseguiu se renovar bem.
0: Não, com certeza. É, o México desses anos que a gente sempre tem Copa do Mundo, a gente já, lado, é acostumado a ver o México bem mais imponente, pelo menos minimamente mais forte do que a gente tem visto, nessa que a gente viu aí nessa edição, é, mesmo o, o, a entidade Ushua, né, que surge de quase quatro anos, não conseguiu segurar os resultados, nosso querido da internet, o né, um homem que ressurge nos memes e na topa do mundo a cada quatro anos, com a Polônia eu não poderia concordar mais com você, quando você fala que realmente que é o cara que mais coordena realmente esse time, óbvio que o nome de Lewandowski vai pesar muito, óbvio que ele também tem sua própria qualidade para estar ali, mas a Polônia mostrou que não é uma grande potência entrando nessa próxima fase, né? não vai se mostrando como um dos times mais dominantes que a gente poderia ter. E você bem citou esse caminho inverso da Argentina. A Arábia Saudita ali no primeiro jogo fez aquela surpresa pra gente, deu essa alegria para o Brasil, né? Muito obrigado, gente. Foi, foram minutos maravilhosos da minha vida ali. É, infelizmente, também mostrou certas suas fragilidades ao longo é, dos outros jogos. E a Argentina vem com moral.
3: Né?
0: Apesar do baque do primeiro jogo que realmente foi decepcionante, eu diria para a equipe em si, por, por toda a expectativa que se coloca, né, por conta de uma uma seleção que quer que ele ou quer não tem uma certa tradição, mas os seguintes resultados depois da estreia realmente eu acho que vão construindo uma confiança. Né? Você tem a primeira queda, mas você tem dois pulinhos ali que vão reerguendo um pouco da sua moral. Messi não tem muito o que falar. A gente, assim, por mais que a, a seleção possa ter dificuldade em uma ou outra coisa, o cara é um... A presença do homem é diferente ali dentro. Traz toda uma coisa. Mas, ainda assim, como vocês sabem, teve seus momentos ali também daquela pipocada que a gente gosta de ver, aquele pênalti não aproveitado, aquela coisinha que a gente vibra, que dá um, aperto, dá um aperto no coração de quem gosta do futebol, mas que acalenta o coração de um bom brasileiro. E não mais, assim, eu acho eu acho que, no, no geral, o resultado ainda ficou um pouco justo. pelo Não pelo que a Polônia talvez tenha apresentado, mas talvez pelo que as outras seleções poderiam ter apresentado, mas não conseguiram na hora H, sabe? Como você falou, como você bem falou, a Saudita depois acabou mostrando algumas fragilidades, posso estar falando trazer aqui, mas ao <risos> que eu vi assim, realmente demonstrou que foi, a... foi mais um lapso ali naquele primeiro jogo, foi realmente uma zebra, foi uma puxa de fã. depois eles não conseguiram realmente segurar aquele bom resultado no primeiro jogo, o México, a gente já citou aqui não tem encantado como já fez outrora, e é isso, a Polônia passa, tem seus méritos, mas acaba sendo empurrada por ele demérito alheio, muito mais do que por aquele merecimento que a gente, que eu pessoalmente gostaria de ver, sabe? eu gostaria de ver um futebol um pouco mais jogado, da seleção que passou para a próxima fase.
2: E é isso. É, a gente vê nesse grupo algo, uma sensação de muito... Passou um time que mereceu, porque se re, é, conseguiu achar forças né, dentro do, do grupo que é a Argentina. E aí a gente fica nessa dúvida. O segundo colocado, mereceu passar? E se não fosse ele, o outro merecia? É, e aí algo até muito parecido com o grupo, o grupo B, né o grupo que a gente comentou antes agora, né Augusto? O que, é que você acha? O Augusto teve uma queda. O Augusto caiu. Acontece, aguardamos. Bom, é isso. É, é, inclusive, ter... acabou de dar 45 minutos, né? Fica <risos> aí, de... acabou. Não, temos aqui 43 e 17, aqui, segundo o meu reloginho. Espero ah, que... o meu tem 45 e 12 ao vivo, foi mal, desculpa. Ah, deve-se dar intro, provavelmente é intro, isso mesmo. É, é contando com a intro. Isso. É... Vou aqui aguardar o Augusto retornar. E enquanto isso vamos vamos passando aqui então é, eu acho que assim nesse grupo deu muito essa sensação né Leandro de tipo faltou um segundo time para para mostrar caramba Copa do Mundo vamos passar e aí meio que sobrou a vaga no colo da Polônia né porque o México não aproveitou não tem mais o Ticharito, não tem mais o, o Giovanni então assim fica muito essa sensação de que o show era o show e mais 10. E eu não senti o jogo muito possível, a falta de
0: Chicharito, não, por, não necessariamente pela técnica, mas por ter um nomezinho assim que, de repente, poderia ter chamado um pouco mais a responsabilidade, sabe? Que tem, um, que tem assim uma referência, vamos dizer assim, até, que até mesmo é uma cara conhecida, vamos dizer assim, é, dessa seleção, que a gente sabe que Chicharito não está mais nos seus tempos áudios, né? não joga mais, joga hoje no, nos Estados Unidos, mas ainda assim eu acredito, é, Acredito que de repente a referência do nome poderia ter feito alguma, alguma diferença ali numa, que, numa questão de moral, né? Como o próprio show
2: é. Aí o Augusto retornando. Oi, gente, a gente desculpa. Tava... Não acontece, cara. Eu a gente estava comentando aqui justamente essa falta de segunda força nesse grupo da Argentina, né? O grupo C. Que assim como o grupo B, a gente tem, teve ali no grupo B Inglaterra e na segunda colocação a vaga cair no colo dos Estados Unidos. E nesse grupo vocês que repete isso, né? A Argentina renova forças dentro do grupo, consegue essa classificação muito bem, é, consegue se re reinventar dentro do grupo, é, renovar as forças e aí a bola, a vaga cai no colo da Polônia, né?
1: Sim, sim. É, eu, eu acredito que o fiel da balança nesse grupo foi, foi a própria Arábia Saudita. Né? Quando a nação citad ganha da Argentina, tudo começa tipo, opa, como assim, é, é, a, a possibilidade, né? A possibilidade de outra seleção classificar que não seja a Argentina, né? Mas no final de tudo, eu acho que é, acho que essa segunda força seria o México. Eu, na minha visão seria o México, a tradição do México, mas que não ficava de uma fora, fora de uma de umas oitavas de final de Copa do Mundo, é, desde 86, se não me engano. Acho que então desde 1990 o México conseguia se classificar. Até as oitavas, é ali perdia, né? Para qualquer um que aparecesse ali. Mas é... eu, eu, eu fiquei impressionado pela, pela apatia da seleção mexicana, acomodada pelo Tata Martino, na, na, nos jogos. Eu achei que poderia ter se imposto melhor contra a Polônia, não fez isso. É, México, a gente não é um clássico, por mais que a gente não é, aparenta não ser, mas a rivalidade entre as torcidas é muito forte. Né, tá ser libertadores pra... no jogo sim, ser libertadores no jogo até porque tem a questão de, de, das voações né? os mexicanos falam que nas malvinas não se fala espanhol né? que a gente não aperta território mas aí você vê a história mexicanos perdeu metade do território dos Estados Unidos né? então os estados que são Texas, Califórnias eram antigamente é, do México então essa rivalidade é muito levada a sério por eles mas é, ao fim e ao cabo o México é uma grande decepção Talvez teve problemas na sua renovação. Por exemplo, você tem ainda o Andrés guardado jogando, o Ochoa. Por mais que seja um excelente goleiro, talvez seja a última Copa que teremos visto ele em campo. é Uma seleção que decepcionou novamente, eu esperava mais. É, se bem que na última rodada, se a gente tivesse feito mais um gol contra a Polônia, o México tinha classificado. Se não, era só questão de um gol, mas aí no final toma o gol da, da Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita meio que decidiu quem foi, quem não ia para a Copa, para a fase seguinte. A Polônia, eu achei a Polônia um time ok, não vejo nada demais, mais um time, mais um time muito frágil ainda, mas conseguindo nas suas limitações avançar, graças à atuação do goleiro Chesky e Leva, e o, 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 esqueci o nome do, do outro jogador lá, Esqueci, meu Deus, estou polonês, esqueço os nomes. Eu, eu falar, que é agora. É, esqueci, o Leandro tinha falado o nome dele, mas eu esqueci o nome dele. Mas é o Zilinski, o Zilinski, tem o Levo ali, tá. então é um time ok, mas eu acho que também não vai muito longe, acho que o Polônia já alcançou seu teto ali, Nosso nós temos o primeiro gol do Lewandowski em Copas, né? também é importante lembrar, recordes foram igualados, o Messi com o mesmo número de partidas do Maradona em Copas, mesmo número de gols que o Maradona, né? enfim, então aquela catarse, toda aquela, toda aquela é, fervorosidade em torno do Messi, é... E o peso da, da camisa 10 para ele sempre sendo destaque, ajudando o time a, 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 a avançar. Mas eu acho a Argentina um pouco instável ainda, vou ser bem sincero, o time da Argentina muito fraco, a defesa sempre foi um horror, não, não melhorou muito, eu acho. Uma seleção que se você se tiver um ataque que saiba pressionar, saiba o, o, o a, a Argentina, vai ter dificuldades, vai ter muita dificuldade. E a Arábia Saudita, acho que ali foi na brincadeira, acho que as preleções do René Reva... Do, do Renato Re, Re, Re não deram muito certo, né? Tu virar só aquele vídeo né? da, da preleção no do meio do, 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 do intervalo, né? Conta... Mas no final, ao fim de tudo, não deu certo uh, a classificação, né? Foi uma pequena decepção com a Arábia Saudita, mas a maior decepção do grupo é o México.
2: A gente tá, O Augusto deve tá estar tendo um probleminha de internet, de conexão. É, acho que ele até já ia concluir a fala dele. E aí a gente passa para o grupo D. Esse grupo com França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. E aí vemos mais uma decepção. A decepção da tal da Dinamarca. A, que a parecia... nossa Dinamarca, né? Como é que É, ficou? Leandro. Como é que ficou? Porque assim... É, é aquele roteiro perfeito para uma Copa surpreendente, né? porque ele passa todo aquele drama na Eurocopa, faz uma ótima Eurocopa depois, é, e aí na hora da, do vamos ver da Copa do Mundo, faz uma estreia terrível contra a Tunísia, é, poderia ser o jogo da vitória, e aí o um jogo de uma vitória mais fácil, visto que a Tunísia acabou se mostrando esse, esse adversário mais fraco nesse grupo, pega a França, consegue ali fazer talvez sua melhor partida diante da França e na hora da disputa direta com a Austrália decepciona faltou né, muita bola na área muito perdido e decepcionou passando aí França e Austrália você é, acha que que você é, é, acha que a gente colocou muita expectativa nessa Dinamarca cê, cê, essa expectativa foi justa
0: eu acho que é natural a gente cresce essa expectativa, né? a gente já a gente viu boas atuações da Dinamarca, não tem como a gente de repente não é, pensar que de repente eles poderiam ir muito mais longe do que acabaram indo, né? É... mas infelizmente eles não conseguiram demonstrar essa esse background, né? esse histórico, é, não, não conseguiram de repente se mostrar verdadeiramente como eles poderiam nessa Copa, a França, a gente já esperava muito bem, né, vamos ser sinceros, que a França passasse, uh, até, por, até por conta do grupo em si, ninguém diria, por exemplo, uau, eu estou apostando com certeza que a Austrália vai passar para uh, as oitavas, Sim. mas assim, uh... opa,
2: Augusto? retornou Estamos aqui falando já do, do Grupo D, você já estava quase concluindo né, a fala do Grupo C, e aí nesse Grupo D o Leandro estava dizendo que a França fez o papel que tinha que fazer, e aí a Austrália aproveitou a bobeira da Dinamarca, né? a Dinamarca que a gente colocou tanta expectativa depois da de um Europa surpreendente, teve todo aquele drama com o Eriksen também, ele ganha uma segunda chance para a vida mesmo, é todo esse drama aí, e, e histórico que acontece, é, e aí chega nessa Copa do Mundo com ele voando, o Eriksen, no Manchester United, com outros jogadores da Dinamarca também muito bem, só que na hora do, do grupo faltou ali mostrar um pouco mais de força, né? Estreia mal contra a Tunísia, e aí seria esse adversário mais frágil nesse grupo, a Tunísia se mostrou como um adversário mais frágil, né? É, depois faz um jogo até bonzinho com a França, talvez o melhor jogo, mas ainda assim devendo muito, e na hora da, do confronto direto com a Austrália, não consegue a classificação, muita bola na área, muita bola cruzada, falta talvez esse centroavante é, nessa, nessa Dinamarca, né? tem muito meio-campista bom, tem o Roy Berg do Tottenham, tem o Eriksen do United, muito jogador de criação, mas muita bola na área. Não tem referência
0: bola... finalizadora.
2: Isso, e aí a Austrália, que não tem nada a ver com a história, aproveitou muito bem essas essa chances e vem se mostrando um time que tá sabendo jogar a Copa até agora, né Augusto? Oh, com certeza, de longe
1: é... se bem que é um outro grupo também que eu, se pudesse eliminar, todo mundo eliminar porque nenhum jogo foi bom <risos> assim, vistoso de se assistir Sim. pavoroso, mas é... olhando os grupos olhando todo o grupo, tipo, a França pode dar uma exceção à parte, é... foi um grupo de... bem de carne de pescoço né dois adversários ali que, franco-atiradores, que não tinham nada a perder, que era a... a Tunísia e a Austrália é bébitas dos cangurus, né, dos do, do soquerus, na verdade, em, em, em avançar, porque se a gente lembrar bem, a, a, a Austrália tá ali, assim, a Copa começou bem mais cedo para eles, né, a Copa já tinha começado no início do ano, quando eles foram disputar a vaga de apestagem contra o Peru, jogo único, lá no Catar também, teve aquela atuação do goleiro, acho que o Redmond, se não me engano, aquele goleiro maluco que ficava Sim, dançando em dançarino, pra, né, dançarino, né? Se você acreditasse que ali, assim, se, 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 se alguém me falar assim, se tivesse chegado nas oitavas da Copa, filho, tá louco nunca, né? E assim.
0: É exatamente o que eu tinha falado para a Vitor aqui: tipo, <risos> ninguém diria que a Austrália ninguém... chegaria nas oitavas. Pois é.
1: E assim, é interessante porque, primeiro, primeiro que a Austrália repete 2006, praticamente, né? Ela consegue <risos> a sua primeira vitória em Copas depois de 12. que não vinha desde 2006, né? É, consegue sua classificação de novo, para as vitais de uma Copa do Mundo, né, e eu tinha esquecido de colocar na balança que agora o time da Austrália, a Austrália é da, a, também um time asiático, né, em termos de é, Confederação então... de Futebol, né, que eu tinha excluído, disso, eu só lembrei de Catar, Japão, é, Arábia Saudita, Irã e Coreia do Sul, então são eram seis representantes da UFC, né, é, então é, foi um grande mérito do, do Sokerus, não, não tenho dúvida disso, parabéns a eles, merece essa classificação, souberam jogar com suas limitações, venceram jogos que realmente é, eram decisivos para a sua classificação, venceram a Tunísia, venceram a, a seleção da Dinamarca, que também é uma grande decepção, mas eu acho que a, a seleção da Dinamarca foi, para mim, foi muito hypada, sendo bem sincera para mim, deram muito hype em cima dela, os analistas, eu tenho uma eu tenho uma posição muito, eu não sei se alguns de vocês conhecem o Cornet Europa no, no Twitter, é, eu gosto de seguir aquele perfil porque ele, ele denuncia as falácias que se assim, dão a muitas seleções europeias. Tem dois, três jogadores bons, que super time, super Dinamarca, super não sei o que e tal. E o time não tem nada demais. Lógico, eu entendo que a campanha da Euro é, é, que a Dinamarca fez credenciava isso, mas eu olhava a Dinamarca da nova coisa tipo tá, tá bom, é um time ok, chegou lá, tá beleza, mas no final de tudo acabou se provando um time bastante... É, um time medonho de se assistir, muito ruim os jogos, não via evolução, não via nada, apesar de bons nomes nele, né, como Christensen, é, o Christensen, o, o, o Eriksen e o Schmeichel no gol, né, que é um grande goleiro, mas nunca, nunca levou a sério. E para fechar, vou dar, puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, que é a questão da Tunísia. A, a Tunísia não era uma seleção das cinco seleções africanas que eu via na Copa, eu cravei que a Tunísia não ia passar porque não tinha uma seleção um pouco mais envelhecida, até o ele jogando ainda, última Copa do Cássio e tal. É, e, e assim, me surpreendeu a última vitória contra a França, que deu por toda uma questão colonial, é claro. Alguns vão dizer que a França estava poupando jogador eu entendo, a França é a maior, era a seleção mais forte do grupo, mas a França vinha com muitos desfalques também. Né? vai vale lembrar que estão sem canteco, Pogba, é, Kimpembe, Cucu, Uh, agora o Benzema tal, e entre outros Sim. jogadores que fazem diferença na seleção francesa e colocar a seleção francesa no patamar, porque se todos esses caras estivessem aí, boa parte do que é o time titular atual da França seria o reserva que enfrentaria a Tunísia né? mas mesmo Sim. assim é, o que eu vejo na Tunísia é o seguinte eu vejo a Tunísia com bons olhos com uma possibilidade de prosperar se eles mantêm um Jaleo Cadre como técnico, tem uma boa chance de prosperar esse time ali, é, porque é um time que, apesar de limitado, ele vem de cara às derrotas. Você, eu falei que a Tunísia não tinha chance de passar, mas a Tunísia não é que a Tunísia chegou e perdeu de goleada, tomou 4 a 1 tomou não sei o que, tomou baile. Não, foram derrotas duras, lógico, mas é, vendidas a peso de ouro. Então, eu fiquei muito feliz com a vitória da Tunísia sobre a França, e eu não vou aqui menosprezar dizendo assim, ah porque foi é de reserva, porque não interessa a seleção francesa, a qualidade do meio é. francês, a qualidade do time francês é muito superior. A França tinha a obrigação de ganhar da, 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 é, da Tunísia e não ganhou, né? É, porque até comentei no Twitter, né? É, tinha algumas pessoas já querendo desqualificar a vitória da Tunísia eu falei, cara, se o Brasil perder para Camarões, você vai ver muito tamanho de escândalo que vai ser aqui, de gente com conspiração de conspirações, ele tem que emitir o Tite. Demite todo mundo ali e tal. Então, a vitória da Tunísia é uma vitória importante pro, pro, para os povos africanos, em geral, por conta dessa questão colonial que a gente sempre traz para a Copa da, do colonizador contra o colonizado. A gente, exemplo, assim, sempre 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 pela eliminação do colonizador. Né? Então, essa grande vitória da Tunísia das, das águias de Cartago é uma vitória bastante interessante, que certamente será lembrada por muito tempo, não importando o contexto. só vou falar, ganhamos da atual campeã mundial. Isso vale muito. É, é, então acredito que a Tunísia, se a Tunísia não tivesse perdido o jogo, especialmente contra a Austrália, porque quando a Tunísia ganha um empate com a Dinamarca, eu falei, nossa, esse time tem, tem chance, basta, talvez, é, 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 ganhar da, da, da Austrália, que era meio pé ali, né,
3: uhum.
1: mas acabou não ganhando, mas fica esse registro, porque eles pediram de forma honrada da Copa, eles saem de cabeça erguida, e se a Tunísia for uma federação séria, o Jaleocade tem que ficar no
2: comando da equipe. É, a Tunísia foi muito elogiada pela sua torcida, né? Nessa Sim. Copa do Mundo, uma das torcidas mais fervorosas, mais barulhentas nos estádios. É, assim como muitas outras seleções, assim, o próprio Marrocos também vem sendo a referência nessa questão da torcida. E agora a gente vai para o grupo, pro grupo E, da, o grupo de uma zebra. A gente teve a eliminação novamente da Alemanha eliminada é, a, a, o bendito 7x1 foi, tá sendo <risos> um caos na Alemanha depois dessa desse resultado, né, a gente tem um levantamento de que depois do 7x1 a Alemanha empata pra Argentina na final porque foi empate e vence na prorrogação é, estreia em 2018 com derrota aí ganha depois perde novamente então tem duas derrotas aí nessa Copa perde, empata e vence então a gente tem três derrotas da Alemanha em Copa do Mundo depois da, do título de 2014 e novamente os alemães não passam de grupo e quem passa é a Espanha junto com o Japão que foi líder, o Japão surpreendendo, batendo a Alemanha na, na estreia, é, perdendo para Costa Rica, podendo, podendo já vencer a Costa Rica e depois se classificar, fez uma partida muito mal, uma, um eu considero o frango do goleiro naquele chute achado da Costa Rica no final do jogo. E a Espanha, que por 12 minutos, 5 minutos, não lembro agora de cabeça, estava sendo eliminado nesse jogo. É, e e, e que, que maluquice, né, Leandro, esse grupo? Porque a gente esperava facilmente Espanha e Alemanha só brigando ali entre primeiro e segundo lugar. E a gente teve um momento que a gente tinha Japão e Costa Rica se classificando.
0: Foram 13 minutos de pura alegria no meu ser. Eu que falar disso, porque quem imaginaria, quem diria, quem teria sequer apostado fazer, feito loucuras em uma bet dizendo que Japão e Costa Rica iriam avançar. Né? Mesmo que por meros minutos, a mera possibilidade nós termos Espanha e Alemanha sendo cacetadas de uma vez, foi maravilhoso. Foi a foi poesia em movimento, na minha opinião. E, assim, abrindo um parêntese... Eu sei que é um assunto um pouco não sério... Mas, abrindo um parêntese... O que acontece com Kai Havertz? Desde que cortou o cabelo... O menino assumiu uma posição de vandinha... Daquela série da Netflix... E está completamente mudado... O um homem que distribuía sorrisos... O um homem que era amado... Por ter feito aquele crime contra o Palmeiras... Muito obrigado, inclusive no início do ano, que foi reverenciado por este país, agora é xingado aos montes dessa forma que foi. Foi, Kai Havertz. Por quê? Que queda de graça aconteceu com você. Mas, assim, falando de forma mais séria agora, quanto à Alemanha, eu, na minha opinião de lei, posso muito bem ser corrigido por vocês é, após ter feito, falado isso, mas acho que alguns nomes mais experientes poderiam ter puxado um pouco mais de responsabilidade, no sentido de que Sr. Gnabre, eu não senti aquele brilho em, alguns, em algumas atuações dele. Ver, por exemplo, um jovem, como o próprio Muziala, ter que puxar um pouco mais da responsabilidade como foi naquele último jogo, é, enquanto o Guinabre, por mais que ele tenha feito uma boa atuação, eu meio que não senti. Ele sabe quando você não sente aquela vontade, aquela coisa assim? Eu posso estar falando a maior besteira da minha vida aqui e tudo bem, acontece. <risos>
2: Mas... eu embora, eu corro corro. Acho que a, Mas... a perdeu muito referência mesmo porque era um time que dependia dos pilares, né? Lá atrás, quando foi campeão, Felipe Lan na defesa, o Schweinsteg, o Tony Kroos no meio e na frente o Miller com um Close fazendo sua despedida de Copas. E a gente viu uma Alemanha muito jovem mesmo, né? Uma Alemanha que disputou, depositou toda a sua responsabilidade de vitória no Musiala É um cara muito jovem, que foi destaque da Alemanha nesse grupo, nesse, nessa campanha dela, e que a defesa foi bagunçada, o meio-campo sentiu muita ausência do Kroes, e o ataque ficava. Cadê o referência? Cadê a referência? Thomas Müller é era artilheiro da Alemanha nessa nesse vem logo atrás do, do, do close, se eu não me engano, completou 10 gols nessa, em Copas, e aí, mas também é um cara também veterano, né, Augusto? Então, assim, faltou muito para essa Alemanha conseguir passar, passar de grupo mesmo, porque por mais que tenha grandes nomes, faltou até é, organização, porque a gente viu uma Alemanha muito fraca, né? E aí, repetindo muito do, desses grupos que a gente falou, grupo feio, grupo de jogos feio, e a Alemanha jogou feio. Dependeu muito dessas jogadas individuais. Né? Consegue empatar com a Espanha no confronto do grupo, num gol achado do fulcro, é, faz ali sua melhor, sua melhor partida, justamente para o adversário mais difícil, mas perde para o Japão de forma vexatória, porque desaba no jogo e viu o jogo sendo perdido para Costa Rica até determinado momento e no final a Costa Rica já morta fisicamente, depois de atacar de forma absurda, isso, é, aí não tem mais momento, a Alemanha faz o, <risos> o gol de empate, a Costa Rica cai, vira, e aí amplia o placar.
1: É, é, o, o caso da Alemanha é interessante de se ver, porque não há um problema de renovação da equipe. Temos bons jogadores ali, nós temos, por exemplo, o, Goretzka, o Mikko Goretzki-Kimisch, que é basicamente o coração do Bayern de Munique, passa por esses dois, é, 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 o, o que é interessante de se ver na, na equipe da Alemanha é o seguinte: é, no, se eu não me engano, no jogo contra é, o primeiro jogo, meu Deus, contra o Japão, o, o Japão, dos 11 titulares, cinco atuavam no Bayern de Munique. Aí você vai para o jogo final contra a Costa Rica, sete jogadores do Bayern de Munique começaram. Então, assim, gente está falando de um treinador, cujo treinador é um, o treinador era é basicamente o treinador do Bayern de Munique, né, o Hans Flick. Então, conheci aqueles caras com a palma da mão falei, poxa, é, eu achava que a Alemanha era uma campeã um pouco mais sólida até, porque tinha um elenco bem renovado, tinha bons jogadores ali, e melhor ainda, o tec conhecia boa parte do seu elenco, né, o que já tinha trabalhado muito tempo com muitos desses atletas, então a gente tá falando de Química, a gente tá falando de Goresca, a gente tá falando de Gnabry, Sané, Muziala, Neuer, né. Se bem que a defesa alemã está um pouco mais fragilizada, até porque só tem o Rudiger ali, não dá para confiar no Schlotterbeck, eu não acho não achei jogador de nível porque eu acho que o Gary Neville falou que... Eu não sei se algum jogador que, que falou que ele era um Maguire alemão, o Schlotterbeck. Não tinha <risos> Niel para atuar na seleção alemã. Mas foi muito interessante de ver que a seleção alemã não conseguiu jogar, né? Muito fraco... Uh, eu até fui ver quando fui, entrou camisa nova. Falei, pô, que é esse cara, velho? Nunca vou falar, né? Mas a mãe não é muito conhecida por ter... hoje em dia, não antigamente, a Alemanha teve Gern Miller, teve Klinsmann, né? No cracks, no artilheiros e tal. Mas hoje em dia, você não vê, faz já faz um bom tempo que você não um bom camisa nova alemão, né? Teve o, teve o Close ali, teve o, o, o Mário Gomes, mas sabe, jogadores que não eram assim. Nível Lewandowski, nível Soares, Benzema e tal. Mas é chocante até cara da Alemanha, porque tinha tudo para dar certo, tinha um treinador que conhecer eles, o elenco, uma parte do elenco, mas sofria críticas por colocar muito jogador do Bayern Munich. Né? É, então é uma, é uma seleção que, desde 2018, é, eu, parece que o roteiro se repete, porque praticamente quem elimina a Alemanha do Mundial é um, de novo uma seleção asiática, assim como foi em 2018 com a, com a Coreia do Sul. E agora, em 2002, o Japão elimina, com a vitória em cima da, <risos> da, da, da Espanha, e fica um pouco mais complicado só de se entender, porque eu lembro que quando o Brasil tomou 7x1, muita gente dizia assim, não, você tem que aprender com a escola alemã, aí faz aquela... Sempre tem aquele clichê, né? Quando o Brasil é eliminado de Copa, tem duas maneiras que sempre acontece, eles vão lá para o país para entender como é que eles vêm o futebol, é, começa a pegar toda a história do país, e eles vão na cidade do cara que fez gol contra o Brasil para mostrar como ele nasceu, se ele tomou algum leite diferente, se ele tá comeu, não sei o quê. E o que eu acho uma baboseira enorme, porque é, 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 são escolas diferentes, né, que não deu certo agora, porque eu lembro que a Alemanha era o modelo a ser seguido. Eu falei, ó, qual que é o modelo a ser seguido agora? Se ele na fase de grupos? Duas vezes seguidas? Então, o que eu vejo, talvez, uma italianização da Alemanha. dizer assim Porque, por exemplo, se a gente pegar o caso da Itália, a Itália ganhou a Copa do Mundo em 2006, 2010 não passa da, da fase de grupos, 2014 não passa da fase de grupos de novo e deixa de participar das últimas duas Copas. Então, será que isso tende a acontecer com a Alemanha? Porque eu lembro que o hype que tinha em relação à Alemanha, outra coisa que a gente precisa meio que sempre combater, esse hype que se dá para os seleções que estão há 10 jogos sem perder, né? Nas eliminatórias europeias. Aí né, você vê as eliminatórias europeias, se vê eles enfrentam ninguém. Não é que nem as alemães sul-americanas, os alemães africanas, africanos que, às vezes, dependendo dos confrontos, você sempre está batendo de frente com alguma seleção de ponta da sua região. Nesse o grupo da Alemanha, a Alemanha não teve dificuldade nenhuma se classificar, nenhuma, é, né? sei lá, 8 a 0 em San Marino, 7 a 0 em, em Montenegro, mas 6 a 1, sei lá, no Azerbaijão, são as seleções que, que não tem nada a agregar. Então, é surpreendente, novamente, porque todo mundo até apostado que Espanha e Alemanha ia avançar, não tinha certeza, não tinha certeza disso, mas a Alemanha perde de novo. E acho que a grande história dessa competição é o Japão, né? O Japão, assim, que história, gente, que história. O Japão ganhou as duas partidas é, contra os dois campeões mundiais, perdeu de forma surpreendente, uhum. porque a gente, agora a gente não sabe como para a Costa Rica, né? Falas com a fala do goleiro Gonda, mas que pegou muito contra a Alemanha. E, e assim, cara, é, é surpreendente, porque eu, eu vi que a, o Japão ele ganhou o jogo contra a, a Espanha com menos de, um pouco mais de 17% de posse de bola no jogo inteiro, a vitória com a postagem de, de, de pós de mais baixa na história das Copas, né, mas eles foram eficientes, foram letais ali, então é aquela coisa, o Japão é aquela coisa em estar, tá, uma hora você vê perdendo para a Costa Rica, você fica tipo, como? Mas quando enfrentou as duas principais deu um pau nas duas e conseguiu a vaga, né, e teve aquela catástrofe por quase três minutos que a gente viu Espanha e Alemanha eliminados. que a gente fala, gente, esse grupo aqui foi um dos melhores, porque a cada cinco minutos tinha um, um cenário diferente ali acontecendo, né, mas, infelizmente, é, a Espanha é outra caso que eu coloco do mesmo jeito com, com a, a Inglaterra. acho que a, Inglaterra, a Espanha não foi testada, inclusive perdeu para o Japão. É um time ainda meio, muito jovem, tem informação ainda, mas é um time que tem alguns bons valores. Mas eu coloco na minha situação da né, Inglaterra. Se pegar um time mais ajeitadinho, um time mais coeso, vai ter dificuldades. Ela não tem dificuldade com essa Alemanha, que é horrível. Né, foi horrível, não, não de que a, seleção, que a seleção é horrível, ela apresentou um futebol horrível, não estou dizendo pelos nomes, mas, por exemplo, o futebol apresentado. Então, acho que ali, é, mérito total do acho que essa é a história da Copa, é a história do Japão, é, que ninguém acreditava que o Japão poderia passar de face, e passou com autoridade em primeiro lugar, no grupo com Espanha e Alemanha, então, assim, é, foi um feito sensacional, e a Costa Rica, <risos>
0: esse lance ali, <risos>
1: até <risos> hoje... <risos> Porque passa a impressão, é olhando o de cima, é realmente é questão de percepção. A bola não sai, inteiro, sim. Né? Mas vocês coloca de lado, é, é, tá lá a bola completamente fora, aparentemente, do ciclo do, 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 da, do campo, né? Tem até umas piadas em assim que os caras, assim, não pô, tava fora, falo, não, os caras, voltaram tá dentro de estádio, não tá valendo. <risos> você é para é ver a Alemanha se ferrando, tá valendo tudo. Mas, sim, cara, o Japão é. foi um time guerreiro mesmo, né? Eles são samurais azuis, né? Fizeram o juiz apelido. E fico feliz com o desempenho do Japão, que prova que a, a, a Confederação Asiática de Futebol tem melhorado. E esses times, a, a distância entre os times europeus e os times da, da América, da Ásia e da África, tem diminuído, mostrado que tem diminuído um pouco. Lógico, ainda tem as prioridades dos, dos europeus, são os que mais classificaram mas essa distância entre eles está diminu tá diminuindo, é interessante te ver que essa frase que não existe, não tem mais bobo no futebol, eu acho que começa a virar realidade. Calma, que é só uma Copa, aquela coisa, se colocar dez jogos entre Japão e Alemanha, provavelmente a Alemanha ganha a maioria, mas é o que interessou na hora, com a concentração máxima, máximo, o Japão levou a melhor nas duas ocasiões.
2: É E, assim, eu acho que pesou muito também... É... Eu, vem pesando muito nesse jogo essa ideia do o, o time que tem peças boas, o time que joga bem, joga bonito. Você citou o caso da Espanha. A Espanha teve mil... Cadê? Eu, eu peguei aqui o, o dado. Aqui, vamos lá. Deu 1.058 passes no jogo contra o Japão. A Espanha deu cinco chutes ao gol. Cinco chutes apenas ao gol. Dois a mais do que o Japão. Então, assim, e, e a Alemanha teve muito menos... Teve mais posse de bola do que a Costa Rica, obviamente. Mas não essa posse de bola... É uma posse de bola normal, quando o time tem mais é, qualidade, mais jogadores. Só que deu vinte e tantos chutes ao gol. É, e 10, 12 foram gols, não tenho dado aqui agora. Mas assim, é, a Espanha vem mostrando muito esse futebol morno, né? Um futebol que não se reinventa dentro do próprio jogo, né? Estamos ganhando, vamos tocar a bola até chegar no gol. Estamos empatando, vamos tocar na bola até chegar no gol. Estamos perdendo, vamos tocar na bola até chegar no gol. E o próprio Luiz Henrique, é, nas substituições, as peças que ele coloca também são peças muito novas e que talvez seja a geração para explodir mesmo na próxima Copa, para até pela idade que tem. É um time que está se construindo agora para colher os frutos lá na frente, né? Entendeu? essa? Vem fazendo muito bem essa transição de, de gerações, né? A geração campeã que fez uma ótima, ótimas Eurocopas lá atrás, foi campeão da Copa do Mundo, é, bebendo muito mesmo da fonte de, de Barcelona e Real Madrid, e novamente agora, vem com essa reinvenção muito bem, e que vem fazendo uma boa Copa do Mundo, apesar da derrota para o Japão, é, estreia muito bem, é, faz um jogo muito duro mesmo contra a Alemanha, tem esse vacilo contra o Japão, é, mas é uma seleção que ainda continua com certo favoritismo. Já a... A Alemanha tem muito essa geração mesmo, né, Augusto, que tu falou, que é uma geração pronta, um, um, os caras estão lá, jogando bem nos seus times. E é curioso, porque é, é, são, duas, são duas seleções que dependem muito da realidade do principal clube do seu país. O, a Espanha depende muito mesmo de como está o Barcelona, a geração do Barcelona, foi assim em 2010, é, e a Alemanha depende muito de como está o Bayern de Munique. O Hans Flick ele é campeão da Champions com o Bayern, ele tem todo esse elenco do Bahia nas suas mãos agora, só que ele não, não consegue entregar, e é até estranho, esquisito mesmo isso que acontece no, no, na seleção da Alemanha né? talvez a parte psicológica e algo muito, uma discussão muito interessante, mas sem perder tempo, vamos agora para o grupo F o grupo de Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, e a gente tem como invictos, o Marrocos e a Croácia, que foram as que passaram. A Bélgica, todo mundo esperava fazer uma graça e ser a líder desse grupo, não consegue, e aí é, acaba sendo mais uma zebra, né? Todo mundo considera como a zebra, mas vale aqui destacar, e acho que a gente pode até focar mesmo é, agora nesse, nessa discussão de como vem fazendo a boa Copa Marrocos, né? É, o Augusto pode até falar melhor porque, é, com propriedade, porque o Marrocos ele perde o treinador, perde não, ele tira né, esse, esse treinador que não vinha convocando o Ziyech, que tem muito essa rixa interna ali é, pessoal mesmo, faz essa mudança de última hora é, e dá certo. Vem dando certo até agora na Copa do Mundo, o Ziyech vem fazendo uma baita Copa, o Hakimi vem sendo lateral, o lateral direito de referência nessa Copa do Mundo, talvez esteja na seleção de muitas pessoas que vem fazendo aí a seleção da Copa até agora. É, o, o, o lateral esquerdo, que era o da Jackson, esqueci, o Mazarui também vem fazendo uma ótima Copa, e vem mostrando um time muito organizado mesmo, taticamente, um time muito inteligente, que sabe o que faz dentro do jogo, quando tá perdendo, quando tá ganhando,
1: e não à toa, vem Victor, né Augusto? Sim, é, eu vou comentar basicamente só sobre Marrocos nesse grupo, deixo o resto para vocês comentarem, porque é, quando eu falei das seleções africanas, coloquei Marrocos, poderia passar devido às circunstâncias, porque é, é, a Vale lembrar que no início do ano, a, a situação era, o, era o, Bosnio, o técnico, era o Bosnio, mio Vahid Haligzit, e ele briga, como você falou muito bem, Vitor, é, 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 com o Ziek e com o Masraoui, e não nos convoca mais, não nos convoca mais. E, se eu não me engano, eles conseguem classificação com a Copa, eu já não sei se já com o Walid Regragui ou com o Halil Zit ainda no comando, mas a troca aconteceu nesse período e, assim, foi uma aposta, foi um tiro no escuro completo de Marrocos que deu muito certo. Primeiro, porque eles apostaram num treinador que já tinha experiência no próprio futebol marroquino. Lembrar que o Walid Regragui é o atual campeão da Copa da, 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 da Liga dos Campeões da África. Né? ele conquistou o título com o Idar Casablanca, né? o, o título contra, contra o Awali, então um treinador experiente, treinador que sabe lidar e que trouxe de volta esses caras que assim, é, é, não dá para você disputar uma Copa do Mundo sem um os principais jogadores como o Siek, né? o Sieck, que é a grande estrela do time, é, que serão, vamos dizer, guardar as medidas propostas, seria o Neymar, o Messi deles, tá, sem o, o, o lateral esquerdo, o Masraoui, que é um excelente lateral, muito bem, é, a, o Marrocos está bem servido nas laterais, tem um bom goleiro, que é o, o Bono, que já é o já goleiro do Sevilla há muito tempo, então assim, é uma seleção muito bem qualificada, uma seleção que faz um trabalho sério de buscar jogadores de nascendo em outros países, principalmente em França, pra jogar para sua seleção, e é uma seleção que a gente já vinha perdão, dizendo há muito tempo, eu, Luiz, principalmente no, no, no Ponta de Lança do Máfrica e Mamba, para ficar de olho naquela seleção, nessa, nessa geração do Marrocos, uma geração muito boa, uma geração que vem trabalhando muito bem. Então não é uma surpresa para mim ver Marrocos classificado, é, eu vi alguns dizendo que, pô, é, 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 até uma certa arrogância por parte dos comentaristas da, 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 do Grupo Globo, é, sempre puxando assim, dizendo que, eu, teve, eu não, lembro, não lembro o nome de quem disse isso, mas eu sei que eles, mais assim, que os, quando os jogadores belgas chegarem na casa deles e deitarem a cabeça no travesseiro, eles vão se perguntar como é que eles perderam para o Marrocos. Isso é conversa de gente que não acompanha o futebol africano. É a mesma coisa, eles não acompanham, se recusam a entender como funciona o futebol africano, se recusam a, 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 a avaliar como o futebol africano é jogado. Qualquer um, alguma qual, pessoa com o mínimo de seriedade que fosse estudar futebol e visto futebol africano, falaria que o Marrocos tinha a chance, sim, de avançar. Era um time duro de se bater, era um time difícil de se bater. Eles provaram isso já no primeiro jogo, empatando com o atual campeão mundial, tendo Modric, tendo alguns semanas de 2018, com algumas boas adições ali, como Cramarit e outros. Empate empata, vence com a autoridade a Bélgica, né? Vence com a autoridade a Bélgica e, e vence o Canadá também, que o Canadá também é mais, é mais, é mais um café com leite ali. Mas o, o, o trabalho todo do Marrocos é, é um trabalho que vem de anos também e, e, e parabéns pelo acerto da federação em retinar o um treinador que estava prejudicando sua própria equipe, porque eu não vejo eu não veria o, o Halilicic se ele fosse Bósnia, o treinador da seleção Bósnia, deixar de fora gente como Pisevich, ou Dzeko, ou Zeco, ou até o próprio Pjanic fora, por birra. mas talvez uma seleção de um país que não seja dele, ele achou isso ok, E então, assim, cara, olha a copa que o Zek tá fazendo o Zek é, é, uma, é uma é um, é um como posso dizer assim, é um personagem muito interessante, porque o Zeke, ele nasce na, na Holanda, ele nasce nos Países Baixos, ele é um cidadão neerlandês, e, e a seleção holandesa queria que ele jogasse por eles, ele recusa e opta a jogar para o Marrocos, e ele é chamado de burro pelo ninguém mais, ninguém menos que Marco Van Basten, tanto que Deus, os dois trocam farpas pela imprensa, porque o Van Basten critica a escolha dele de jogar para o Marrocos, mas olha só a história dele, né o, olha só, ele praticamente... Ajudou a levar o time de Marrocos às oitavas de final de uma Copa do Mundo, que foi coisa que não acontecia desde 1988. 198, se não me engano, a última participação do Marrocos nas oitavas. E detalhe: Marrocos consegue ser o quinto. Pela quinta vez, uma seleção africana termina como líder do seu grupo. É apenas a quinta vez. Marrocos conseguiu isso feito duas vezes, em 86 e agora em 2022. As outras seleções que conseguiram isso. Foram as seleções de Nigéria em 94, 98, e Camarões em 90. Então, assim, há 24 anos não tínhamos uma seleção africana terminando uma fase de grupos como líder do seu grupo. Então, só você provar a qualidade da seleção marroquina, não era um time fácil de bater, vai ser um time duro de se bater nas oitavas. Não sei quem vai enfrentar o certo, não tem chaveamento mas Espanha. Espanha... Então, a Espanha vai ter é bom, a vai ficar esperto porque vai ser um jogo com contornos políticos também. Tanto por causa das relações entre Espanha e, e, e Marrocos, por, também, por conta também da imigração marroquina à Espanha. Então tem aquela coisa que os espanhóis verem os marroquinos com certo desdém, com certo desprezo. Né? Então não vai ter um, um contorno político aquele jogo. A Espanha não terá jogo fácil. A Espanha não terá jogo fácil contra Marrocos. Eu, apliquei, eu não duvido o Marrocos chegar nas partes finais de uma Copa do Mundo com esse elenco muito bem qualificado que eles têm.
2: É, é Marrocos se provou todo momento, eu acho que assim nesse... se a gente tivesse um... um possível grupo da morte eu não veria difícil apontar o grupo F como um grupo da morte porque ficou muito difícil esse grupo da morte de Copas, porque sempre era duas seleções potentes, só que a gente tinha justamente o Marrocos podendo surpreender tinha muito essa dúvida de como o Marrocos ia chegar por conta dessa questão do técnico e de tudo essa dúvida se o time ia render o que podia de fato, mas encaixou e vem correspondendo e aí, é, diante de uma Bélgica frágil por questões de elenco mesmo, muito limitado, que não conseguiu. tem jogadores bons, mas não tá conseguindo se renovar, principalmente na defesa, vale lembrar que é o Derwey e Vertog, Então, aí, ó, há anos, tem uns 10 anos que essa é a zaga da Bélgica e acabou, não tem o que fazer. 2014 era essa zaga titular e hoje é essa zaga titular. Isso mostra. Ainda tinha o Company, ainda né? Que era uma tio referência. também, uhum. que era a referência. E Company bate esses dois facilmente. É, só que faltou, faltou um encaixe nessa Sérvia, nessa Bélgica, perdão. E o Roberto Martinez também se mostra um técnico muito limitado, quando ele não consegue colocar os jogadores que estão pedindo passagem, como o Trozar, que é um, basicamente um dos melhores jogadores da Bélgica nesse, nessa, nessa hoje, é, insiste no Hazard que já se provou várias vezes que não é mais aquele Razar de 2018, não é aquele Hazard do Chelsea, é o razão do Real Madrid, que até agora não se mostrou um jogador de futebol de qualidade, e tem a ausência do Lukaku, que ele sente a lesão, e ele volta, entra no meio da Copa voltando de lesão, não rende bem, perde uma, um, vários gols para cima da Croácia, e não, não, não consegue, ainda tem essa, essa, o problema do vestiário, né o De Bruyne falando que o time é velho, e depois o Alderweire foi o Vertogen que rebate, dizendo que também é velho o ataque, e fica um... Uma bomba, prestes a explodir, e explodiu para fora da Copa. É, a Croácia, eu acredito que chegou como favorita, eu acho que a Croácia foi a favorita, até porque é a, a atual vice-campeã do mundo. É, começa um pouco devagar, só que depois vai se encaixando, e talvez falte justamente essa referência no ataque, porque o, a grande força da Croácia sempre foi esse meio de campo, né? O Kovacic, o Perišić, o Modrić então, são jogadores que, quando se entrosam, vai muito bem. Foi assim na Copa 2018 que eles chegaram lá na frente, né? São jogadores que se defendem bem e tem essa transição muito boa também para o ataque. É... São jogadores referências nos seus times europeus também, isso é importante. E... Mas, muitas vezes, faltou essa referência no ataque. Faltou, talvez, o Matsukichi, que foi muito bem na Copa 2018. Faltou um... essa espécie de jogador lá na frente, né? A gente tem o... Uh, vou pegar aqui, meu Deus, cadê, 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 cadê... Uh...
1: Só um parênteses que você está procurando, é, uhum. Modric, senhor do meio-campo, né? 37 anos, o cara joga o filho da bola. É impressionante, é impressionante. Muita gente questiona aquela, aquela, aquela bola de ouro que ele recebeu, mas eu acho muito justa, pela carreira inteira que ele fez... E outra, ele é um cara de 37 anos que é titular num dos maiores clubes do mundo, se não o maior clube do mundo, que é o Real Madrid, que é muito conhecido assim, de dispensar o jogador, como o jogador já não serve mais.
3: Né? Uhum. Eu não
1: sei se eles ainda já acharam substituto para o Modric, já acharam substituto para o Casemiro, que é o, que é o, que é o Tio Ameni, mas para o Kroos deve ter ali, talvez vai ser o Camavinga ou o Fall Verde, mas para o Modric ainda, acho que eles não ter substituto, cara. E, ele, e o que ele está jogando nessa Copa só prova isso. Desculpa se
2: eu tivesse é. Não à vontade, é, eu só ia dizer que falta essa referência no ataque, porque em 2018 a gente tinha o Mansuki. hoje a gente tem o Livaja, que é jogador do time croata assim zero, é, zero poder de fogo assim é, experiência de jogo grande tem o Kramaric, que acaba sendo esse cara mais experiente só que ele é um cara de ponto também, não é um cara de referência no, dentro da área e o Petkovic, que era alternativa nesses jogos, que era entrando sempre no segundo tempo e foi um time que faltou mesmo esse poder de fogo dentro da grande área, mas conseguiu a classificação, né, né Leandro? E aí, a Bélgica é, decepciona, o Marrocos surpreende, a Croácia faz o seu mamão com açúcar, e o Canadá, é, a seleção que volta a uma Copa do Mundo, estreia em Copa, volta a Copa, vou, vou, vou apurar isso aqui agora, e acaba conseguindo ali, podendo até começar bem para cima da Bélgica, né, perde o gol com... O, o Afonso Davis e o, o Cortó a pega o pênalti e sai da Copa do Mundo com três derrotas, né?
0: É, com certeza. Eu só queria notar assim o quão gostoso é ouvir pessoas que sabem do que estão falando. Eu acho que é, Não, de verdade. Eu gostei, tô gostando bastante de ouvir. É, Augusto, mesmo, citando muitas coisas sobre essas seleções africanas, porque quer que queira ou quer não, são seleções que não tem aquele hype da grande mídia, não, tem, não são tão conversadas quanto algumas outras, mas que merecem uma baita atenção, como por exemplo, essa seleção do Marrocos, que me surpreendeu bastante, a gente sabe que tem nomes capazes, tem que tem um futebol bom, e que a gente não via ninguém comentando, a gente não via as pessoas dando o devido valor, que chega aqui, que se classifica para as oitavas e Pô, que coisa gostosa você ver uma coisa dessas. Principalmente porque, pô, deixou a Bélgica de fora, né? Que que estreza, né? Que coisa <risos> que... Aquele clima de tensão entre os brothers que todo mundo gosta. Eita caramba, é muito gostoso. O Canadá, né? O Canadá foi descobrir o que é o calor, né? Nunca tá, só pode. Porque, né? Sinceramente, a gente sabe que no... futebol deu uma faltada, ali. E a Croácia, como já foi muito bem dito, tem um, um bom futebol, mereceu esse primeiro lugar. Mo, é, já ficaram muito bem... Eu, eu ia até falar da idade de Modric, mas já muito, é, Augusto muito bem citou que, pô, um cara de 37 anos, cara. E que você vê um futebol absurdo. A seleção croata tem um futebol muito interessante, vejo chegando muito bem para essas oitavas. Mas, com certeza, eu manteria aquele olho, aquele carinho especial nessa atuação do Marrocos que cara, que se chegar nas partes de final eu vou dar uma vibrada gostosa
2: é, o Canadá ele retorna à Copa do Mundo depois de 36 anos se vê por quê? a primeira e única vez né, que ele participa em 1986 e ele volta com peças boas o, tem o, o Afonso Davis tem o, o lateral esquerdo meu Deus, eu tô terrível com os nomes hoje
0: não, tudo bem. Olha, com todo respeito à seleção do Canadá, com todo respeito aos jogadores, mas quem conhece mais de cinco nomes precisa ver a cor do sol. <risos> Não, de verdade, tá
2: bom? É, o Alfonso Davis, que é o lateral direito, e o Jonathan David, que é o centroavante, que acaba sendo essas referências, né? O Jonathan Atacante do Lille, e o Afonso Davis, o lateral do Dubai de Monique, mas, mas... acabou sendo, sendo jovens, né? Jovens que acabava tomando uma responsabilidade muito grande e o Canadá com seu goleiro que fez uma bagaceira nesse último jogo, foi, foi horrível, mostrou falta de é. noção de futebol terrivelmente, e acaba sendo um mero coadjuvante nesse grupo. E agora a gente vai para o grupo do Brasil, o grupo do, do famigerado Brasil, do Brasil brasileiro, que entra nessa onda de poupar jogador, vai para uma decisão de primeiro lugar ou segundo lugar, é, contra Camarões com o seu time reserva e acaba perdendo pela segunda vez na sua história para o Camarões e dessa vez em Copa do Mundo e perdendo a sua invencibilidade. Eu vou começar com você, Leandro que você que já está aí na tela grande é... que você, você acha que o que, que, que você acha dessa ideia mesmo de poupar jogador, porque a gente está falando de Copa do Mundo né a gente está falando de um, um carioca um paulista, alguma coisa que você poupa mas você vê uma Copa do Mundo é justo que a gente tenha um histórico que a gente pedia para o tipo, Titi poupar jogador lá em 2018, quando ele não poupou o Casemiro, quando poderia... Não, não poderia poupar, mas assim, é, se pudesse poupar, a gente queria poupar por conta da, 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 do, do, da ausência que a gente tem dele, aí entra o Fernandinho e surge essa ideia de que a derrota foi muito por conta da ausência do Casemiro, mas agora ele poupa e ele vê que o time... É, precisa um pouco mais de entrosamento, precisa um pouco mais dessa, dessa chegada no ataque de forma mais, mais fatal mesmo, né? E a seleção de Camarões, que fez um ótimo jogo, foi inteligentíssima no seu papel do jogo, conseguiu se defender muito bem. O goleiro fez uma ótima partida, o goleiro do, de Camarões. É, o Augusto pode até falar melhor depois sobre essa polêmica que teve na questão do Camarões, né? É, envolvendo o técnico, envolvendo o Etor envolvendo o Onaná e aí é... mas acabou se mostrando um time muito maduro, um time muito inteligente taticamente, um time muito inteligente no campo e o Brasil teve mais posse, atacou mas faltou mesmo é, atacar e matar o jogo o Gabriel Jesus faltou aparecer entrou o Pedro, que todo mundo pediu e também faltou chegar a bola no Pedro faltou aparecer o próprio Pedro a bola até chegou, mas faltou aparecer mesmo e o Brasil sai de campo sem marcar nenhum golzinho e perdendo para o Camarões vai defender o título ou é, Leandro é para mostrar o quanto que o
0: brasileiro não consegue uma alegria na vida né porque <risos> é, a gente criticou tanto porque não poupou certas peças aí chega aqui poupa tudo aí também a gente não consegue o melhor dos dois mundos nunca uh, é complicado porque a gente chega numa Copa do Mundo a gente é interessante que se poupe alguns jogadores, como foi dito, né? Preservar parte física. A gente viu que a bruxa tá solta e em algumas, em algumas partes que tem alguns jogadores se machucando. E não é interessante você, num jogo que não vale, teoricamente não vale tanta coisa, você perder peças vitais aí mais pra frente, né? Também pela questão dos cartões, como foi o caso de Casimiro na Copa Passada e tudo mais porém, eu acho que poderia ter sido mais mesclado e quem sabe a gente poderia ter tido um resultado mais é, agradável aos olhos da maioria da população, que eu não quero abrir meu Twitter hoje. Eu não Sim. quero. Porque eu sei que se eu abrir, eu perderei, eu perderei pelo menos uns 70% da minha saúde mental em cada atrocidade que haverá lá. No mais... É... é complicado A gente, como você bem falou Gabriel Jesus Ele está naqueles períodos De três dias de transição Para ressuscitar ainda é... É. A gente tem o Pedro Que entrou ali pelo segundo tempo A gente viu um confronto muito interessante Entre ele e a bola Que ficou um pouco mal resolvido. Mas ainda assim eu, achei, eu acho que Ele poderia ter entrado um pouco antes a questão é que, realmente, é um jogo que a gente, teoricamente, poderia perder. Bem teoricamente, né? Porque as posições do grupo não seriam tão afetadas por isso. Mas é claro que a moral, de repente, poderia ter se mantido alta, né? Talvez a derrota... Para alguns, possa ter pesado um pouquinho por não ter conseguido mostrar aquilo que poderiam é, que gostariam de ter mostrado. Algumas peças que entraram hoje, acho que é o exemplo de Anthony que não conseguiu demonstrar aquilo que ele poderia demonstrar no, no United, por exemplo. É, mas vejo A com bom Gabriel, já...
2: né? Jesus e Martinelli, né? Tá voando no Arsenal. O Martinelli até fez uma boa partida, acho que foi um dos melhores jogadores do Brasil hoje. E o Jesus não consegue encaixar nessa seleção, né? Mas o jogo... matar é incrível. Sem marcar na
0: Copa. É incrível. Gabriel, Jesus e Copa do Mundo parece que não casa. Sabe? É uma coisa que me dói um pouco no coração. Eu queria ver o menino indo bem. O que não, eu queria muito. Mas, infelizmente, não é uma vontade mútua. É. É o destino. E aí acaba é. nisso, né? Camarões mereceu esse resultado muito bem achei muito interessante a comemoração do jogador que chegou a ser expulso tirando a camisa, mas que eu acho que no coração dele valeu, e eu faria a mesma coisa, tem que comemorar tava feliz, ganhou não adiantou de muita coisa em questão de classificação não, mas poxa é emoção que o cara conseguiu ali, meu Deus do céu quem é que o cara venceu o Brasil numa Copa do Mundo, é o time reserva, mas é o Brasil cara. fez um gol ali Saiu com a vitória, saiu com a, uma moral, saiu com a cabeça erguida e deixou o Brasil nas cupruias. Né? É, a opinião popular vai cair de pau em cima do nosso técnico. E, como eu falei, né, a gente não teve o melhor dos dois mundos entre as mesclas, entre algumas peças que poderiam ter sido deixadas e algumas que poderiam ter sido poupadas. Foram todas poupadas, a gente acabou com esse resultado. É, a seleção... É, reserva, a gente vê que faltou um pouquinho de entrosamento, faltou um pouquinho ali de acerto ali naquele último texto do campo, aquela definição realmente poderia ter levado a um resultado mais é, bonito aos nossos olhos mas mesmo assim, muito méritos aí, muitos méritos aí de Camarões que ainda conseguiu seu resultado, conseguiu sair de cabeça erguida e é isso desculpe se eu tiver falado alguma besteira criminosa aqui durante é, é isso mas é sobre isso. Antes do, do Augusto... E eu vou pedir licença para desligar minha câmera rapidinho, porque meu celular tá descarregando, eu vou só pegar o carregador.
2: Fica à vontade. Eu vou... Antes do Augusto entrar aqui, é, falar da palavra, é, eu vou só dizer mesmo que foi um jogo duro pro elenco do Brasil, porque perde aí outro lateral, né? O Alex Telles, ele sai contundido, ele sente uma lesão, até ficou difícil de definir no primeiro momento o que foi que ele sentiu, porque ele Pula no cruzamento ali, divide a bola, não sei se é costela, não sei se é braço, mas aí no banco de reserva deu para ver que é joelho. E preocupa uhum. muito pro próximo jogo, porque é complicado. A gente sabe como é lesão de joelho. A gente já tem o Alexandre aí sentindo nesse último jogo, aí ele entra para substituir o Alexandre. E o Marquinhos que entrou no lugar, eu até achei ali no primeiro momento que o Bremer ia fazer o papel do lateral esquerdo, porque ele faz isso também, esse papel de um zagueiro mais... É, que vai, tem uma profundidade maior pela lateral na Juventus, só que é o Marquinhos que fez esse papel e fez muito bem. É, conseguiu ali construir boas bolas para o Brasil na lateral esquerda. É, o Daniel Alves, que era outra polêmica dessa lista do Tite, fez uma partida discreta, não comprometeu tanto, mas também não, não produziu tanto. Ele caía muito por, por dentro, como era desesperado pela própria tática do Tite. Mas é um Brasil que sai de campo um pouco não sei o Brasil elenco Augusto né mas assim o torcedor brasileiro colocou talvez muita expectativa nesses jogadores jovens e, e com razão até pelo que eles fazem nos seus clubes né é, mas assim é um time que falta entrosamento um mesmo e a gente viu hoje né e aí o Camarões aí você já pode completar à vontade também é, a história que faz o Abubacá, a história que faz o time de Camarões com todo esse resultado diante de uma polêmica tão grande nos seus bastidores é, soltado aí por toda a grande mídia e por todo mundo que fala é, enfim, fica aí à vontade
1: Bom, é, vou comentar mais de novo, puxando a sardinha para o lado comentar sobre a seleção de camarões que é, eu acredito que ela, ela é um resultado enganoso por dois lados né? eu vou que olhar para os dois lados primeiro, é uma grande vitória da seleção camaronesa sobre o Brasil a gente está falando de vencer a seleção com mais títulos mundiais Uh, considerar com muitos a maior seleção do futebol, a mais vitoriosa, aqui a, a da camisa mais pesada, né? é um fato interessante, mas vamos lá para o que acontece. Né? De novo, início do ano, o Camarões cediu a, a Khan de, 2000, de 2021, ele cedia e termina em terceiro. O técnico era o português Tony Conceição, que na minha visão, e do, do, dos, dos outros membros do Ponta de Irâncias, que analisaram a competição, que acompanham a competição, fez um bom trabalho, fez um bom trabalho, no meio desse processo, pós-copa, pós ele é demitido, sem muita explicação. Diz que alguns jogadores, como o Jopon Moutinho, dizem que não conseguiam jogar com ele, não sei o que e tal. E eu fiquei pensando, poxa, falta mesmo ano a Copa, se eu tiver, cara, perdão, é o terceiro, foi o terceiro colocado na, na, na principal competição continental da Africana, você demite o técnico para dizer quem. né? E, e do nada, o anuncia o Rigobertson como treinador. O Rigobertson não tinha experiência nenhuma de treino nenhuma experiência séria com o treinador, a única experiência que ele tinha era o treino sub-20 de Camarões. A gente tá falando de um técnico que não tem nenhum trabalho, nenhum clube camaronês sequer, ou no trabalho sabe? Nada, nada. Ficou mais, mais parecer mais que ele foi mais convidado por ser um, um ex-companheiro do, do Etor né? Já que o Rigobertson atuou, o atuaram juntos por muito tempo, é o é um jogador com o maior número de jogos que você só camaronesa, é o Rigobertson, né? E quando eu veio para a Copa eu falei, cara, esse time de Camarões ele tem, ele tem, ele tinha elenco para ser um time um pouco mais duro de se bater. Teu o Calhau e Ecambi tinha o Abubakar, tinha o Onaná. Né? Agora me fugiu o nome do, do zagueiro que eles, que eles não convocaram, que era o melhor zagueiro camarones, me esqueci o nome agora. E tanto que o Igor Bresson convoca outro zagueiro que mais parecia um, um zagueiro meio um o Daniel Alves, ou seja. Já tinha dado o que tinha que dar, não tinha que estar ali, foi muito criticado pela uma convocação. Né? E no primeiro jogo eu vi aquilo, eu falei, cara, que desorganização da Federação da fecafoot né? E eles também trocaram de fornecedores em cima da hora, tá? Eu não vou fazer, falar a propaganda das marcas, porque não está nos patrocinando aqui, né? Mas é, é, é importante lembrar que teve essa, essa troca de fornecedoras, e, que soltou a das camisas camarões, inclusive a, a, a talvez camisa 2 e a camisa 3 sendo como uma das mais feias para a Copa. Mas o que me irrita muito é que o Etor é o presidente da, da FECAFUT, da Federação Camaronesa de Futebol, e eu esperava uma gestão mais profissional da FECAFUT, né? mas parece que ele comete mesmo os mesmos erros das federações africanas no geral, o mesmo que a Federação Nigeriana cometeu, o mesmo que a Federação Camaronesa e Ganesa cometeram. Por quê? Você não planeja ir dar uma Copa do Mundo em três meses. É um ciclo. Você não demite o seu técnico para o ah, não gosto dele e tal, porque eu quero outro treinador. Não, cara, não é assim que funciona. Eu, a gente elogiou Marrocos e, e Senegal porque eles apostaram em trabalho de longo prazo e que não só ficava só considerado na pessoa do técnico. Porque, por exemplo, Marrocos demitiu o, o, o Halil Zizic, mas não por conta que o trabalho dele era ruim, mas por conta de... Da ausência de jogadores que poderiam, se, poderiam fazer a diferença para o elenco, fazer a diferença para os leões do Atlas. Então, no caso do Eton e no caso da Nigéria, principalmente, o que me irrita muito é o amadorismo na, no comando dessas federações. Camarões poderia ter feito uma campanha muito melhor do que fez agora. Muito melhor mesmo. tinha um elenco qualificado. Essa briga com o Onaná é, 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 é coisa de gente que não entende a regra do futebol. Eu entendo que o Song, o Rigobert, era a autoridade ali. Se o Onaná desafiasse e ficasse, a autoridade do sono seria questionada. Mas, gente, o Onaná é um dos melhores goleiros do mundo. Né? Não, não sei se está no top 10, mas talvez seja no top 20 de goleiros. É o goleiro da, da, da Inter, né? o clube qualquer. E você chegar lá para brigar com o cara porque você quer que o cara rife a bola o tempo todo, não saia tocando de vez em quando possível, é, é sacanagem. Porque se rifar a bola, a bola cai para sabe o que adianta se rifar a bola, né? A não ser que ele não confia na saída de qualidade, numa saída de qualidade com o toque de bola dos seus defensores. Então, para mim, o que me falta, o que fica, o que fiquei, a sua é que poderia ter sido melhor se a gestão da Pecafoot fosse mais profissional. E é isso que me irrita bastante no São Mametou. Eu achava que seria uma federação um pouco mais organizada, mas não, cara. tô jogou em Barcelona, jogou em Inter de Milão, em clubes que a estrutura administrativa era mais organizada, que permitia que os jogadores pudessem jogar melhor, com uma estrutura melhor e tal. Mas eu começa mesmo erros de federações que não estão preocupadas com o desenvolvimento do futebol. Né? Parece que, a, a, enquanto a África, enquanto parte das federações africanas, não todas... Não se preocupar ficar se preocupando só garantir vaga para a Copa do Mundo e não desenvolvimento no futebol local, no, no, no recrutamento de jogadores que nascem em outros países, que isso acontece muito no continente africano, de muitos jogadores serem Unidos dos países da, da, das antigas metrópoles europeias, vai ficar nisso aí. Eu acho que Camarões tem um plano potencial, tem muito jogador camarões que nasce, descendente que nasce na França, que joga para seleção francesa, que joga para outras seleções, por exemplo, o, 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 o Emboló o Reboló, a do gol da vitória da, sua, da Suíça contra Camarões, é camarones. Ele poderia estar jogando para a seleção camaronesa. mas por quê? É por causa de desorganização, assim, eu não culpo um, um, um descendente de africano jogar para uma seleção europeia do que em vez de jogar para uma seleção grande, ca, grande africana, por conta da desorganização. Eu, por mim, eu vou puxar essa demais para o meu lado ainda, eu sou filho de imigrantes nigerianos, nascido aqui no Brasil, mas sou nigeriano. Eu vejo a desorganização da, da Federação de Ginásio de Futebol e eu não, não, não condena um jogador que queira jogar para uma seleção europeia, como, por exemplo, o camisa nova da seleção suíça é filho de nigeriano, o Okafo ele, ele é nigeriano, poderia ter jogado a seleção nigeriana, mas como é que você vai jogar para uma seleção que demite o treinador a cada, sei lá, faltando três meses para a Copa? Assim, ah, porque eu não gostei de alguma coisa. Como é que você já joga jogar para uma seleção, como a Nigéria, por exemplo, olha, olha só o besteira que eles vão fazer. Eles passaram a Copa das Nações e poderiam ter decidido a vaga para a Copa do Mundo com um treinador tampão. Tem um treinador tampão, cara. O Augusto é Golven. Para a Copa do Mundo, ele chega um outro treinador tá assim, desculpa, mas caralho, o que está que, que acontecendo? Como é que isso, isso não é aceitável. Uma seleção que se preza, uma seleção que leva o seu futebol a sério, não pode ser tratada desse jeito. Não adianta, não adianta ser os africanos quererem ser... Um, 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 chegar próximo de, de, de Brasil, Argentina, Alemanha, para Uruguai, é, Itália, tal, não sei o que demite o técnico toda hora. Você não vê essas seleções fazendo isso. Ou se elas fazem isso, elas fazem algum sério de antecedência para que o treinador possa vir, se adaptar, conhecer melhor o elenco e treinar para a próxima Copa do Mundo. Nas seleções africanas só acontece. Ah, eu demito porque eu não vou com a cara dele. Ah, porque não sei o que sabe, e essas picuinhas de toda a Copa. É, é bônus que não é pago, é jogador que briga com o treinador, então assim o, 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 vale lembrar, interessante só para fechar minha participação aqui é, é, é a primeira Copa em que os cinco treinadores das seleções africanas são africanos é a primeira vez que isso acontece em toda a história das Copas né? e, e, e eu acho que fica com a sensação de que sim, poderia ter sido melhor Camones poderia ter feito uma campanha muito melhor a Bubacá é um grande craque mas não sei, acho que deve estar lá atrás de 30 anos alguma coisa assim e tal então, para uma próxima Copa de 2026, eu acho que Camarões tem muito trabalho a se fazer. Não, não deve ficar... É, é, não devem não deve se enganar com esse 1x0 contra o Brasil, que é um resultado histórico. Parabéns aos Leões Indomáveis. É um resultado histórico. Isso é inquestionável. Mas não dá para... É um resultado enganoso. Camarões não vai está é, prestando um futebol que, que, que mereça... Eu não vejo com o Alberto posso estar enganado, posso, ele pode queimar minha língua, tá? Mas não vejo é, um trabalho próspero na mão do Rigobertson, ou, principalmente, na mão do Salmo é, no comando da Federação da, da Fute. Bom, eu não me alonguei muito, mas eu peço desculpas novamente.
2: Que é isso, você fica à vontade. Eu acho até que essa, essa vitória do do Camparões dependeu muito também do goleiro, né? O Epsi, ele faz uma baita de uma atuação hoje, defende ótimas bolas, dificílimas. É, e, assim, para dizer que o Brasil não chegou, o Brasil chegou. É, o Brasil... Teve momentos que o Brasil sentiu muita dificuldade de chegar, teve, mas chegou, e aí o goleiro camaronês fez uma ótima defesa, aí substituindo bem o Onaná, mas é, por razões totalmente polêmicas, como o próprio Augusto já comentou, mas é, o suficiente para fazer essa, para segurar essa vitória aí no finzinho o Abubacá fazendo mais uma vez história, ele que foi destaque no jogo passado. Pela seleção de Camarões, ele entra, né, faz é, a, o, o, o gol do empate, depois faz a, a assistência para a virada e sai dessa Copa do Mundo. A torcida camaronesa fica, né, Augusto? Com essa sensação de que, tipo, ah, vencemos o Brasil, fizemos história, mas de fato fica essa sensação de que, tá, aí agora? Para onde vamos? O que, é que a gente vai fazer? É, será que vamos ter algum planejamento né, para as próximas competições, para conseguir resultado bom? É, enfim, fica complicado. E aí, é, a gente teve nesse grupo ainda a disputa de geopolítica entre Sérvia e Suíça, né? E que talvez, se eu acabei não assistindo porque cobria o jogo do Brasil na, no Twitter do 45, mas certamente um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo é, que a gente teve até agora, a Suíça e a Sérvia que tem ali suas, suas, suas disputas geopolíticas por conta da região ali do Kosovo e tudo mais... É, o próprio Shaqiri já se mobilizou muito quanto a isso, e o um jogo de várias reviravoltas, né, o... deixa eu colocar aqui o grupo, o... a Sérvia abriu o placar, a Suíça, não, a Suíça abriu o placar, a Sérvia vira, uhum. depois a Suíça vira novamente e consegue essa vitória que põe a Suíça na segunda colocação, faltou um golzinho só, um golzinho só, e o Brasil ia para a segunda colocação do grupo, a Suíça passava em primeiro, e complicava ainda mais o, o caminho do Brasil que a gente fala já já para encerrar essa live a, a, as oitavas de final e aí o que é que vocês têm a comentar desse jogo, se quiserem falar rapidamente quiserem aprofundar em alguma coisa para a gente já passar para o próximo grupo disputa boa entre serve suíça hoje, né? eu não assisti
1: <risos> eu, eu também não assisti porque eu achei que ia passar na, na Twitch do Casimiro, mas o Casimiro também está passando o jogo do Brasil para casa que a gente tinha TV a cabo, é, mas é, eu, tô, eu posso falar bem por cima porque eu vi os gols, mas não vou comentar sobre o jogo. Mas essa questão já é política mesmo. Sempre foi um jogo interessante. Para mim era um jogo que estava mais do grupo do Brasil era o que eu mais queria ver por conta dessas rixas entre os é, os Kosovars e a seleção da Sérvia. Mas a, a Sérvia para mim foi uma grande decepção para mim nesse grupo porque Sim. foi um time que prometia muito tinha atacantes de peso, tinha o Mitrovic, o Luka, acho que o Luka... Não, o o Kit não é, né, né Sérgio. Lovic, é, né? Mitrovic, ah, o, é. o, o meio que eu é. visto, o como é que é o... Sergui Milinkovic-Savic, também tem o goleiro, também, né, outro Milinkovic-Savic, mas que não entregou de novo, não entregou de novo. Acho que a Sérvia também, em 2018 mesma coisa, não passou da fase de grupos, né na mesma Copa passada, perdendo também para a Suíça. Uhum. E assim, a Suíça é um tipo de time é, que todo mundo, assim, a, a, algumas pessoas criticaram o Brasil por vencer por tão pouco a Suíça, mas assim, é, geralmente é crítico é, é de pessoa que talvez não esteja tão familiarizada com o futebol de seleções. Suíça é sempre um time chato. Suíça é um time que, assim, ele pode não atacar, mas não toma gol. Minha primeira lembrança da, da Suíça foi é, na Copa de 2006 quando a Suíça ela é eliminada sem tomar um gol sequer. Ela, se eu não me engano, não tomou gol. Eu era pequena, como assim, velho? Você eliminado, não tomou gol, você não perdeu, você ia ser eliminado. Porque caiu nos pênaltis. Então, desde 2006, quando aquele é ferrolho suíço, né? é uma seleção que aproveita muito dos jogadores naturalizados para se reforçar e manter o time muito bem competitivo. Então, assim, é, é aquela coisa, suíça talvez não, vai, não vá longe, não vá, mas foi a seleção que eliminou, se não me engano foi a Suíça que eliminou a França na Euro. Sim. É poderosíssima a seleção da, da, da França na Euro, né? então não é um time qualquer, cara. Então, vi muita gente criticando. Eu falei, gente, é Suíça. É, é Suíça não é uma Dinamarca, não é uma. Não... E isso eu, eu acho engraçado. A Suíça não foi tão hypada quanto a Dinamarca, mas é muito melhor do que a Dinamarca. A seleção Suíça é muito melhor e muito mais constante. Quando vez, a Suíça faz boas campanhas, detalhe: a Suíça tirou a Itália da Copa, que Itália, poder eles na direto para a Copa e a Suíça tirou, né, então assim, é, é um time que a gente tem que sempre estar tá respeitando, porque é um bom time, e a Suíça tá de parabéns mais uma vez, mais uma classificação para as oitavas da Copa do Mundo.
2: Perfeito, Suíça passou, Brasil passou, e no Grupo H passou Portugal em primeiro, e Coreia do Sul, surpreendendo todo mundo nesse jogo de hoje maluco, que ressurgiu das cinzas, né? O time que infelizmente só tem o, o som, o Sonaldinho chamado por muitos o atacante do Tottenham acaba sendo a esperança dessa Coreia do Sul que é limitadíssima, é, infelizmente para os coreanos, mas eles conseguem passar essa, conseguem essa classificação histórica para as oitavas de final. Portugal ali é, vacila no final do jogo, toma esse gol e enquanto isso a revanche entre Gana e Uruguai a revanche reeditando né, as quartas de final da Copa do Mundo de 2010, onde deu Uruguai naquele polêmico lance do, do Luiz Soares, né, que ele coloca a mão, impede o gol da Gana, e aí no pênalti o, o jogador de Gana acaba perdendo o pênalti, o jogo vai para os pênaltis, o Uruguai passa, e aí reedita essas quartas de final já na fase de grupo, e novamente deu Uruguai. Novamente o Uruguai consegue a vitória para cima de Gana. Gana perde novamente um pênalti. É... Curioso esse caso. E aí acaba, mesmo com a vitória do Uruguai, faltou ali um golzinho. Um golzinho do Uruguai para a classificação da Celeste. Mas deu Portugal, deu Coreia do Sul. E eu vou começar com você, Leandro, você aí que está quietinho. É... Dá aí o seu, seu palpite. Cara, que maluquice... <risos> essa Coreia e o Portugal também, né? O Portugal, assim, é... você como bom torcedor do Manchester United, que eu sei porque eu também sou, a gente sabe e que, que, que Copa vem fazendo o Bruno Fernandes até aqui, mas que bagunça esse time de Portugal, né? Porque, novamente, é uma seleção com muitas peças boas, talvez a maior geração de sua história no quesito de equilíbrio de peças, na defesa até o ataque, né? Tem um goleiro bom, tem uma defesa boa, tem um meio campo bom, um ataque bom, mas que não entrosa, né? É, contra a Gana, parecia que ia perder naquele lampejo de muito bom da Gana na primeira rodada é, ganha do Uruguai, ganha bem com o segundo tempo e aí contra a Coreia do Sul, na hora de mostrar 100% de aproveitamento decepciona
0: é, na hora de tirar a nota 10 Portugal sempre dá aquela bobeada, né? um reclame, eu acho que é uma baita histórica, né? Mas assim as atuações de Portugal, como você falou, foram, e como eu acabei de falar, eram bem isso, né? Tipo, eles acertam, mas não conseguem aquele 10. Bruno Fernandes vem fazendo, fez boas atuações nos últimos jogos, tem boas peças. Tem o. o Cerrote, né? Que mais que. Esteja ali na, não esteja mais na flor da idade, ainda é um homem perigoso se deixar chegar. Não é aquele homem que vai ter várias chances no jogo, mas as poucas que ele possa ter ali, ele pode fazer aquela diferença. Apesar de não estar mais uh, no, seus, no seu auge, nos né? seus tempos áureos, de forma física e tudo. E quem diria, né, que o nosso Jungkook do BTS se apresentando na, na, na abertura da Copa do Mundo seria um presságio para esse glorioso resultado que nós tivemos hoje, é essa seleção da Coreia que, realmente, super limitadinha, mas que do seu jeitinho conseguiu, né? Foi lá, chegou que devagar e sempre, não importa ser é lebre, você pode muito bem ser a tartaruga e chegar lá no seu vídeo, no seu jeitinho, com calma ali com jeito, né? Com calma e jeito, se chega não vou terminar a frase, mas Uruguai... Assim, falando do Uruguai, fica aquela dúvida. Será que a Rascaíta não poderia ter sido uma peça de decisão para essa classificação se tivesse entrado antes? Será que o técnico foi realmente teimoso em não reconhecer que o camisa 10 da seleção uruguaia é 10 com um motivo? Né? Ele só não usa a 10 do Flamengo, a gente sabe muito bem, por por opção própria, né? porque ele gosta do 14. É, quanto a Gana, eu vou deixar nosso querido amigo Augusto ver, é, vender o peixe dele, como sempre. E, mas, assim, é como você falou, né? Portugal, aquela bagunça que funciona, mas ainda é uma bagunça. A Coreia do Sul, dando alegria aos nossos k de plantão. E Uruguai decepcionando nossos colegas que torcem então, as seleções -americanas.
2: é americanas é, A gente tem né, esse Portugal surpreendendo, mais uma seleção que mostra assim como a Holanda né, que é, não tem um futebol bonito, mas tem um, o futebol vitorioso que vem vencendo, vem mostrando e passando de fase e para muitos é isso que importa, para a Copa do Mundo é isso que a gente precisa né, de vitórias e a, o Augusto vai completar aí é, pode falar da Gana, pode falar da Coreia, mas assim, a Coreia surpreende porque não pareceu, né, dar forças pra, nessa Copa do Mundo para surpreender nesse último jogo. Mesmo o Portugal já classificado, era uma Coreia muito apática, era uma Coreia muito, muito baixa de, de produtividade, né? Consegue empatar o jogo com a Gana, mas aí a Gana faz lá, resolve logo depois do jogo, acaba logo com a brincadeira, e é uma Coreia muito muito perdida, até na proposta, proposta de jogo, né, manda a bola pra área, mas tenta atacar muito, muito pelo meio, tenta pela ponta, que é onde tem o um som, fica realmente um caos, mas um caos que, na surpresa, um deu certo. um complexo de pato, mas o pato fez o que deveria. Isso, e muito também por conta da bagunça que foi o Uruguai, né, o Uruguai na hora de fazer a, o seu dever, não fez, deixou para última hora e decepcionou. Acredito, eu concordo contigo, Leandro, que a o Arrasquete certamente deveria ser titular, acho que é um cara que já mostrou aqui no futebol brasileiro que é um cara de altíssimo nível, que deveria ser titular assim, da, da, da Coreia, mas assim como Portugal e Fernando Santos, acho que o Uruguai e o Diego Alonso ele tem muito disso, né? são caras teimosos, são caras muito amarrados na sua ideia tática, na sua ideia de jogo, e, sem, e às vezes deixa o melhor jogador no banco Portugal deixa o Rafael Leão no banco, por exemplo o Uruguai tinha deixado o Arrascaita no banco né Portugal passou de fase, possa ser que ele mude um pouco essa estratégia ataque melhor, com coloque melhor nos jogos o, o Rafael Leão que é o melhor jogador do português em atualidade e aí é, o Uruguai não terá essa chance e aí Augusto, fica difícil, né decepcionado um pouco até com essa gana porque ela começa bem ela faz um jogo interessante ali com Portugal, acho que o primeiro tempo de Gana e Portugal foi muito ruim, acho que, particularmente falando, achei muito ruim, mas o segundo tempo é muito movimentado e mostra uma Gana que sabia reagir dentro do jogo, né? Sofre os gols para cima de Portugal, mas logo depois começa a reagir bem, Portugal resolve o jogo depois, é... e aí a Gana consegue vencer bem a Coreia do Sul, mas novamente nesse... nessa revanche, né, que muitos falavam, para cima do Uruguai, Novamente perde um pênalti e novamente sai de campo com um, muita tristeza no coração.
1: É, daqui a 10 anos vai ter Ganes perguntando para as Carretas se ele pede desculpas por ter feito gol. Né? <risos> assim como eles pediram para o Soares, que não faz sentido algum. Porque assim é só abrindo parênteses, assim, não faz sentido algum Ganes reclamar do Soares. Lógico, você pode. O lance deixa você qualquer um culto. Eu entendo. Sim. Mas o Soares foi punido, o Soares foi expulso, o pênalti foi marcado e quem perdeu foi o Xi'an. Eu achei meio absurdo a pergunta da jornalista Ganesa para ele. Eu pensei, meu, o que tem a ver com isso? Me desculpas pelo quê? Se tivesse quebrado a perna de algum jogador, outros 500, beleza. Mas ele defendeu o que qualquer um jogador faria ali naquela hora, meteria a bola na, na mão é, tranquilamente para defender, evitar de tomar o gol, foi expulso. E quem perdeu foi o Azamogian, não teve nada a ver com isso. Então, não sei se daqui a 10 anos o respeito vai ter que pedir desculpas ao povo ganense por ter feito gol contra eles. Mas, assim, eu acho que Gana, ela entra no mesmo, no mesmo espectro do que eu falei da seleção camaronesa. Gana é o caso pior ainda pelo seguinte. Depois da campanha histórica de 2010, tem os remanescentes daquela Copa de 2010 que joga a Copa de 2014, inclusive o Azamogian, né? Só que ali eles se aposentam, né? Começa a aposentar, vai para lá, não sei o quê, tal, não sei o quê. Aí, Gana é vice da Copa das Nações 2015, que tem aquelas imagens do André Ayew chorando muito, assim, copiosamente, porque era mais uma... A Gana completou 40 anos agora, sem título da Copa das Nações, que é importante lembrar disso, que é a terceira maior vencedora dessa competição, com quatro títulos, se não me engano, né, e desde então, o time, desandou, não classificou para a Copa de 2018, na Can de 2021, 2022 agora, né, que é a Câmara de 2021, está disputada em 2022, ela é eliminada na fase de grupos após uma derrota para Comores. Foi uma das vitórias, mas sim, uma das mais humilhantes da história da seleção ganesa. É, é como se... Em termos sul-americanos, é Gana, é Gana uma das maiores seleções da África. Então é como se fosse, sei lá, o Uruguai perdendo contra Suriname, vamos dizer assim. Né? Então se for Suriname e perde. Então aí Gana demite os seus treinadores... É, Dimitri seu treinador, inclusive, acho que você não é um treinador atual, é o mesmo treinador de 2010, que levou a Gana até as quartas. Né? É, pede e, e se consultar quem a gente chama? Eles chamaram o Atuado, que era auxiliar do, do Borussia Dortmund para arrumar o time. Gana consegue a classificação para a Copa do Mundo com dois empates 0x0 zero zero em casa, 1 a 1 fora de casa contra a Nigéria, que era mais cotada para a Copa. Infelizmente não formos a Copa. Então, Gana consegue avançar pelo critério de gol fora. E quando o Gana olhou o grupo de Gana, eu falei assim, cara: o pior é que aquele grupo não dava para prever, prever nada. Você podia tanto colocar por gol como eliminar. Todo o time tinha 50% de chance. Hoje o de ser eliminado. Não tinha nenhum que você assim, não. Não né? Que nem, por exemplo, no grupo do Brasil, que você fala: pô, o Brasil vai passar ali, tem como. Ou né? o grupo da Argentina, o grupo da Espanha, ou sei lá, da, da Inglaterra, por exemplo. Então, ela entra na mesma coisa assim: tanto que o atuado ele assume faltando poucos meses para a Copa, consegue classificação. É, o time joga bem até, tem um jogadores interessantes como o Mohamed Kudos, que para mim é o melhor jogador ganês na atualidade, muito bom jogador, acho que não fica muito tempo na também no que já no meio do ano de procura algum clube de, de uma liga maior, mas é, fica aquela coisa, porque agora acabei de ver o atuado ficou decepcionado com a eliminação e já pediu demissão, ou seja, ganha a Gana volta para Estaca zero novamente, né? então é incrível como a, a, a federação Futebol de não consegue ter um trabalho longínquo longevo na verdade não como a nossa seleção então vai ter que fazer tudo de novo para em 2024 ver se Gana consegue levar a próxima Copa Africana de Nações então é, é, é meio complicado assim porque Gana poderia ter tido um pouco mais de organização né ela mostrou algum certo brilho tal mas é, infelizmente não consegui voltar esta casa zero já com a demissão com o pedido de demissão do atuado é, e só para completar esse grupo eu não sabia eu juro por Deus que eu fiquei surpreso quando eu vi porque eu estava torcendo para a Gana ser eliminar, obviamente, rivalidade regional com a Nigéria, mas o Uruguai fora, eu, quando me dei conta, falei, gente, não é possível isso aqui. Porque eu vi mais do Soares chorando. Eu falei, pô, será que o Soares marcou o gol? Mas vi que o jogo acabou 2 a 0, não marcou o gol e tal. Agora aconteceu a eu vi o Uruguai sendo eliminado. Eu falei, gente, como? Né? Lembrando que a primeira Copa sem assim, o Mestre Tabares, né, que para mim é um ídolo, eu gosto muito do trabalho do Tabares, fiz a, a filosofia de vida do Tabares, a filosofia de trabalho. Dosca do Tavares, e parece que tiraram o melhor jogador do Uruguai, que era ele, era o Tavares mesmo, né? Que tinha aquele poder de, é, de organizar, de jogarem por ele e tal. E fica com um grande questionamento sobre o Darwin Nunes, né? O que ele veio fazer na Copa, na verdade? Será que vale a pena o preço que o Liverpool pagou? Será que é uma farsa? Porque ele não jogou nada na Copa, nada, nada. Você, assim, se, não sei, se você não olhar na lista ou no álbum de figurinha, você não vai saber se, se o, que o Darwin Nunes foi lá. Federico Valverde, uma Copa muito abaixo do esperado, muito abaixo do é esperado. Legal. Eu concordo com o Leandro que se o Arrasca tivesse sido colocado um pouco mais cedo, o Uruguai poderia ter tido resultados melhores, mas assim, demorou muito para perceber isso o Diego, o Diego, o Diego, Diego Aguirre, esqueci o nome dele. É, demorou muito para perceber o técnico Uruguai, o Arrascaeta, mas é, é uma decepção, sim. Eu não esperava a eliminação do Uruguai, eu não esperava, tipo, dentro dos quatro, ok, falei 50%, 50 de chance, mas eu acho que. Uruguai você é um time mais encardido, um time mais duro de se bater, eu falei, não, pelo que tem gente, Federico Paul Verde, um os melhores jogadores do Real Madrid, tá lá, não, não passou, né, então, uma, uma, uma decepção um pouco maior com o Uruguai, porque até porque, o, o que o Uruguai faz na Copa é um milagre, né, com um país de 3 milhões de pessoas, a zona Leste de São Paulo, tem mais pessoas do que o Uruguai inteiro. Eles querem achar 22, 25 caras que jogam bola mesmo para valer, para levar para a Copa. E é o fim de ciclo de vários jogadores, né, no Uruguai? Infelizmente, o Soares dá adeus, Cavani dá adeus, Musleira dá adeus também, Godin dá adeus também, né? Mas, pô, você também vai para uma Copa com o Godin na zaga titular e pedir para você não passar de fase também, porque o Godin mal jogava aqui no futebol brasileiro, né? E, enfim, é complicado. A, a, a renovação da seleção do Uruguai é um pouco mais complicada, porque vai ser muito difícil achar atacantes do calibre de Soares e Cavani, e da defesa também, vai ser bem difícil, então é o fim de um ciclo assim, né, já começou com a saída do Tabares agora com a saída do, do, dos principais ativos da história da seleção uruguaia, Cavani e Soares, né, vamos ver o que espera o Uruguai para a próxima Copa.
2: É, muita seleção com fim de ciclo nessa Copa, né, a gente tem o Uruguai, a gente teve a Bélgica que também que se despede, é, mas enfim, a Alemanha, mas assim, a, a Uruguai é complicado, né? Você chega na Copa do Mundo com Godinho, com Coetes e assim, jogadores veteranaços que estavam lá em 2010 contra a própria Gana é... e eles insistem nesses caras, né? Mas isso diz muito também da própria geração. É uma geração que tem muitos bons nomes. Eu colocava o Uruguai como favorito para passar de fase e ir longe nessa Copa, porque é uma seleção que tem um meio-campo muito bom. É, a gente tem o Valverde que está voando no Real Madrid, a gente tem o, o Betancourt, o Arrascaeta, é, o De La Cruz, que saiu do, do River, está para sair do River agora. É, então, assim, o Vecino. Então, são jogadores bons que estão ali no cenário do, do alto escalão do futebol mundial. Só que não conseguem render. E, novamente, uma seleção aí de peso que sai dessa Copa do Mundo. É, temos duas horas e oito minutos, vamos encerrar Eita. com uma brincadeirinha Opa. aproveitar aqui que temos já a definição para as oitavas de final rapidinho, só para a gente dizer o que cada um acha que vai passar nessa bagaceira que se tornou a Copa do Mundo né o Brasil está na chave ao lado com a Coreia e fará o jogo na segunda-feira, às quatro da tarde. É, do outro lado da chave, tem muita seleção de peso, né? Campeão do mundo, Inglaterra, França, Espanha. E do lado de cá, a gente tem Brasil e Argentina, que pode se enfrentar numa semifinal. Vou começar com você, Leandro, você que está no topo aí do quadradinho. Quais são seus palpites para essas oitavas? Quem se classifica e se quiser, fica à vontade para falar quem é que vai ser campeão, semifinalista, fica à vontade. Pronto, você quer que eu gire aí por todos os jogos, né? Isso, já, já, já fala sobre o seu campeonato que vai passar. pronto,
0: ótimo, perfeito. A gente não começa aqui, ó. Eu não vou torcer para os Estados Unidos nem ferrinho.
3: Então
0: vamos lá, Holanda, cacete, esses caras. O único motivo que eu quero que a Argentina passe é ter uma mera possibilidade de que o Brasil busque sete no futuro. Então eu vou cravar com a Argentina aí passando. Desculpa, Austrália, meu irmão Araí aí um baita país. É, Japão e Croácia, cara, eu fico meio dividido porque eu queria ver eu queria ver nosso Modric no longe, né? Eu não acho que ele chegue na próxima Copa do Mundo. Pode até que você chegue, mas não sei. Mas assim, sei lá, eu tô gostando tanto dessa campanha do Japão que eu acho que seria interessante eles passando. Sabe... E Brasil e Coreia é uma boa Eu acho que não precisa falar. Quando a gente pega aqui Inglaterra e Senegal, eu acho que vai ser um, um baita jogo. E vou torcer para Senegal. Porque eu, não, eu passei muito tempo vendo meu Manchester United com Maguire na zaga para conseguir torcer pela Inglaterra nesse jogo. Então, continuando aqui, a França e Polônia Cara, eu, sinceramente, vou torcer para a França. Porque eu não sei se a Polônia conseguiria oferecer muita coisa aí na frente. E passando, eu acho que a França daria mais espetáculo, né? Entre Para a gente poder acompanhar. É, quanto a Marrocos e Espanha, vou torcer para Marrocos. É, eu gosto muito da campanha dos underdogs, né a, a galera que vem menos hypada nesses confrontos e nem ferrando que eu vou desejar coisa boa pra Espanha <risos> e finalizando, Portugal e Suíça cara, eu acho que Portugal passa eu, mas eu estou indo pura e simplesmente
1: por nome e é isso
2: é isso, já emenda
1: aí, Augusto bom, vamos lá, primeiro confronto, Holanda e Estados Unidos nem ferrando, vou ter os Estados Unidos também vamos Holanda. Você é um cara de você é um cara de é... respeito Holanda, não dá pra torcer para um país tão imperialista como os Estados Unidos, desculpa. Qualquer coisa no momento dos Estados Unidos de futebol, torço qualquer um contra. Então, vou de Holanda. A gente na Austrália, meio óbvio a diferença é gritante de, de qualidade, não tem como, vai da Argentina. Então, teremos nas quartas Holanda e Argentina, que serão jogaços pelo nome, né, pela história das seleções. Japão e Croácia. Eu aposto no Japão. Eu vou nos underdogs, eu vou de Japão. Eu acho que o Japão é aquela, aquele time assim que eles já viram que pode moscar ali, né? eu vou de Japão, Brasil e Coreia do Sul, eu acho que vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo difícil, mas acho que o Brasil vai ter mais qualidade para passar, então teremos nas quartas Brasil e Japão, e provavelmente nas semis, eu acredito, um Brasil e Argentina, ali seja o que Deus quiser para que dê Brasil, obviamente. No outro lado da chave, eu vou de Senegal contra a Inglaterra, eu acho que o Senegal é um time pareiro para a Inglaterra, eu acho que o Inglaterra é um time que não foi testado, se pegou um time mais organizado, como os Estados Unidos, já passou dificuldades, eu acho que vai passar dificuldades com o Senegal, que é um time que obedece praticamente muito bem ao IDC, tá? e nas partes que teremos um Senegal e França, ele pode repetir o milagre de 2002, né? e, e eliminar a França, porque eu acho que a Polônia não vai testar tanta dificuldade assim com a seleção francesa quando a estiver completa. E completa, né, do... do... Que foi levado à Copa, né? Porque completamente faltam com sete jogadores que foram estão lesionados, né? É, Marrocos Espanha, eu vou de Marrocos, eu acho que a Espanha também não foi. Ela foi testada com. Quando ela foi testada com um time mais é, cascudo, como por exemplo o Japão, ela passou dificuldades, né? É uma Espanha que até o Vitor falou, é, que a qualquer situação tá. Ah, tá perdendo, toca a bola, tá empatando, toca a bola, tá ganhando, toca a bola. Então assim. Quero ver o que a Espanha consegue... A Espanha, quando ela tá atrás do placar, ela dificilmente consegue... Ela dificilmente consegue reverter, porque o estilo de jogo dela é muito toquinho por lá, tocar ali e tal. Eu acho que o Marrocos vai ser um time muito duro, um páreo duro. Eu tô dizendo pra vocês, minha aposta está é estar nesses dois. Senegal e Marrocos são times duríssimos de se bater. Eles podem ser eliminados Obviamente podem ser eliminados É futebol. Mas vão vender muito caro as derrotas, tá? E, por último, Suíça e Portugal. Eu vou de Suíça. Eu não acredito que Portugal consiga muita coisa, porque é aquela coisa, Suíça é um time sempre difícil de bater, muito difícil, muito organizado, e é aquela coisa, eles podem, eles podem tomar o golpe a todo momento, está sendo atacado, se você der uma brecha para eles fazer um gol e fechar o jogo, acabou. E lembrando pela boa campanha que eles fizeram na Copa, na, na, na Euro, quando eles eliminaram a, a atual campeã mundial, então é só minhas apostas.
2: Perfeito. É, eu acredito também que a Holanda vai passar. Torço para a Holanda, obviamente, nesse confronto com os Estados Unidos. É... Quem chama futebol de soccer... Não tem como, não tem como você defender. Não merece. Não merece. É, acho que a Holanda passa. Vai ser um jogo difícil, até porque a Holanda já se mostrou também essa dificuldade, no um jogo mais cascudo. Mas a Holanda consegue ser fatal e o Gakpo vem fazendo uma ótima Copa do Mundo. Vem muito decisivo, acho que esse cara vai longe. Certamente vai sair do PSV após a Copa do Mundo. Espero que pro o United. É, a Argentina e a Austrália, cara, eu acho que a Austrália realmente vai sentir muita dificuldade e não vai passar. Por mais que tenha surpreendido no seu grupo, acho que a oscilação da Argentina, ela passa no primeiro momento, pela aquela estreia terrível, mas ele se, ela se recupera muito bem. E o Scaloni consegue entender que o time tá nos jovens, cara. Bota o Alistair para jogar, coloca o... o... Meu Deus do céu, eu tô terrível com os nomes agora. Os garotos pra jogar, o atacante entrou lá, jogou muito bem. O meu Deus do céu, agora o que tá no. Julian Álvares. O Julian Álvares, que tá no City, entrou e jogou muito bem. Tá fazendo a diferença nessa ataque da, da Argentina. Não uhum. só o Messi, não é uma Argentina só de Leão, né, o Messi, é uma Argentina desses caras que estão pedindo passagem. E uhum. colocando esses caras pra jogar, o time vai, vai longe. Certamente deve chegar até a semifinal. É, a Croácia e o Japão, cara Eu tenho a tendência A colocar o Japão Porque nos bolões da vida Eu tô apostando muito nesses times surpreendentes assim, Porque o Japão Se mostrou ser um time muito cascudo Mesmo para perder E no confronto grande o Japão cresce O Japão tem crescido muito em confronto grande E a Croácia não é mais aquela Croácia De 2018 Talvez o Japão consiga se fechar bem Consiga se defender bem e numa bola ou outra matar esse jogo eu Acredito que vai dar a Japão Acredito que vai dar Japão e Brasil nas quartas de final. Do outro lado, eu acredito que Senegal passe e França passe. É, Inglaterra oscila muito. Quem tem Gareth Southgate como técnico, não... é difícil você confiar nesse cara, porque a seleção da Inglaterra tem muitos jovens, como Saka, Rashford, jogando, voando muito com o futebol. Mas é um time que oscila muito dentro do próprio jogo, né? Tá muito bem, só que depois cai muito de produção. E eu acho que o Senegal, pela sua consistência, acaba tendo a grande chance de passar. E eu vou torcer o Senegal passar. para enfrentar a França, porque a Polônia, de todos esses aí, eu acho que a Polônia é o mais fraco desses, desses times que estão aí na tela. E a França é a grande favorita né? Para chegar à final, com todo o elenco que tem, mesmo com as lesões, como o Augusto falou e mais embaixo eu vou torcer por marrocos porque eu acho que a seleção de marrocos é uma seleção muito boa de você assistir para torcer para querer ganhar já a seleção da espanha é, por mais que ela tenha oscilado eu acho que é uma seleção muito forte ainda pelos jogadores que tem então eu vou muito dessa ideia de que tipo vamos eliminando esses caras casca grossa e vamos vamos vendo o que, é que ele dá lá na frente mas eu acho que marrocos é um time muito perigoso também e que certamente vai dar muito trabalho eu acho que passa e eu acho que Portugal também passa. A Suíça é um time muito organizado, muito bom defensivamente, mas eu acho que Portugal vai passar nesse confronto. E é isso, temos as oitavas, que já começa amanhã com Holanda e Estados Unidos, às 13 horas, isso, às 12 horas, perdão, estava sem enxergar aqui direito. Às Os 12 anos. horas, meio-dia já tem Holanda e Estados Unidos, e às 4 da tarde, Argentina e Austrália. No domingo temos Inglaterra e Senegal às quatro, meio-dia França e Polônia na segunda. Temos Japão e Croácia meio-dia, Brasil e Coreia às quatro. Na terça, último dia das oitavas, Marrocos e Espanha meio-dia, Portugal e Suíça fechando as oitavas de final às quatro horas da tarde. Bom, é isso meus amigos, vamos fechando por aqui, duas horas e dezoito minutos, live longa, mas eu achei Sim. merecida diante dessa Copa do Mundo maluca. É, eu me despeço aqui de vocês, primeiramente, muito obrigado ao Leandro, que aceitou esse desafio aí para compor esse elenco de hoje no 45, é, muito obrigado pela presença, Leandro, muito obrigado pela sua opinião muito, muito valiosa, não, não vá achando que ah, sou especialista, o especialista é ser torcedor também e mostrar essa sua visão, é, deixa aqui, se despeça, muito obrigado, suas últimas palavras aí.
0: Não, como eu falei, né, eu trouxe a opinião do povão de barra, né, de quem senta ali na mesa com um amigo e comenta o que quer. Né? Quem precisa de, de conhecimento tático quando você está ali na mesa falando não, mas esse filho é da mãe, devia ter feito esse gol. Né? No mais, agradeço o convite aí. Foi na, em cima da hora, né, foi bem na buja, como a gente fala, mas foi um prazer estar aqui. É, conhecer também... Augusto aqui, que é um cara que demonstrou um baita de um conhecimento aí, é, não só de futebol no geral, como também trouxe muito, muita informação valiosa, muito interessante aí, sobre as seleções africanas que foi, por mim, valeu demais a participação, não só por participar do papo, mas também por ter aprendido muito hoje, né? Então muito obrigado, Victor, pelo convite desejo uma boa noite aí a vocês dois
2: Boa noite, Leandro. E aí eu me despeço também do Augusto, que aceitou esse desafio, é, fez aqui a cota do ponta de lança. Lá. Fica à vontade aí para fazer o famoso jabá, fica à vontade, Sim. Augusto, você aí que certamente tem muitos trabalhos importantíssimos aí no Twitter e toda a rede social, toda a internet. Meu muito obrigado, meu muito obrigado meu, do Vitor, e muito obrigado da galera do 45 pela presença aqui hoje. É, parabéns pelo trabalho que vem fazendo, pela, pela cobertura que vem fazendo do próprio ponto de lança, muito boa nessa Copa do Mundo, trazendo essas análises das seleções africanas e hum, e é isso é, fica à vontade aí
1: para falar Bom, é, mais uma vez obrigado Vitor pelo convite, Eu agradeço ao 45 pelo, pela honra de estar aqui fazendo essa live com vocês e com o Leandro, Eu agradeço também pelas opiniões, Eu agradeço o elogio mas não é nada demais, é só pesquisa rápida de cinco minutos no Google. <risos> é, mas, no geral, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente sempre fala, faz um Jabal, obviamente, né? A gente, o ponto de lança se dispõe a isso, né? A destrinchar o continente africano, a explicar o continente africano não só na questão do esporte, na questão da política social, que a África não é só aquela visão estereotipada de fome, de jogadores negros fortes, mas não inteligentes, né? Todo esse papinho escroto, que a gente escuta na, na grande mídia, então a gente, a gente fica feliz com o reconhecimento do nosso trabalho, agradecemos o nosso com, o convite de você do 45, porque esse próprio nosso trabalho é sério, tem, é, é, é qualificado, é bem visto, então a gente fica honrado de poder estar aqui, eu estou aqui representando só o Ponta Finança, não sou eu sozinho, tem o Luiz, tem o Marcos, tem o Rubens, a Júlia, o Paranhos, né? outros colaboradores que nos ajudam a divulgar a, 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 os nossos apoiadores também a o nosso trabalho e mais e mais pessoas têm reconhecido o nosso trabalho como um trabalho essencial na, na divulgação de uma, de uma visão de uma África pluri, é, plurinacional assim, vários povos várias culturas, né, fugindo do estereótipos. então agradeço o convite, agradeço a todos que estiveram aqui na live, alguns que entraram, que saíram, que estão aqui desde o começo então muito obrigado e um último agradecimento então, à minha namorada que se deu espaço aqui do quarto de de escritório dela para poder estar tá fazendo a live, que eu vi assistir o um jogo aqui da casa dela, então pediu amor dar umas ela conseguiu o lembrou. Então, um beijo, amor, te amo. Obrigado por isso. Valeu, gente, e até a próxima. Valeu, valeu. <risos> e você que nos
2: ouve, é, vale muito a pena reforçar aqui também nosso próprio Jabá. Sigam lá no Twitter e na, no YouTube e na Twitch. 45 de acréscimo, né? Você pode assistir essas lives ao vivo na Twitch e no YouTube, como está acontecendo nesse exato momento ou nos, nos ouvir no Spotify, no seu agregador favorito, que aí vai estar disponível já já para você ouvir. E aí, se você quiser, claro, ou nos, é, nos agraciar com um pouco do seu valor simbólico, faz o Pix, 45diacréscimo.com é o nosso Pix, pode ficar aí à vontade para fazer sua ajuda, vai nos ajudar muito. Eu me despeço aqui, um cheiro a todos, um abraço a todos, muito obrigado novamente, Leandro, muito obrigado novamente, Augusto, e até semana que vem, com mais lives falando sobre essas oitavas, que vai dar muito o que falar. Tchau, tchau e até a próxima. Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagalo. Zagalo prepara,
0: se tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e
1: gol! É, põe Garrincha para a Djalma, atira o Djalma, larga o arqueiro, entrou o Correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o Carlinga, tirou, gol! gol!
2: Bajo e Tafarel, vai
1: partir, vai que é sua Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou! A partiu da é velocidade, ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Vivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito bateu.
3: Goal! Brasil,
2: 45 de acréscimo.